1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce bras de fer engagé dans de nombreuses écoles en France, des élèves, garçons et filles, vont en cours habillés avec des tenues islamiques. Les directeurs d'établissement se sentent seuls, sans consigne claire du ministère, nos informations, puis l'analyse politique de Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Dispositif policier renforcé pour le premier match de Ligue des Nations, ce soir au Stade de France, France-Danemark. Une semaine... Après euh, le fiasco, évidemment, de la finale de la Ligue des champions, plus de 2000 gendarmes et policiers seront mobilisés. On sera sur place avec Sandra Chombo. A tout de suite, Sandra. Joe Biden veut stopper les ventes de fusils d'assaut au moins de 21 ans après le drame du Val-Dé. Elisabeth Guédel, dans un instant, en direct avec nous. A tout de suite, Elisabeth. Si vous voulez emprunter de l'argent pour acheter un appartement ou une maison, dépêchez-vous. Les taux d'intérêt remontent, c'est ce que nous dira Eric de Ritmaten. A tout de suite, Eric. Et puis, la reine, absente à la messe aujourd'hui en son honneur à Londres, elle est un petit peu fatiguée après les festivités d'hier qui ont duré jusqu'en début de soirée quand elle a donné le coup d'envoi des illuminations. Et puis on ira à l'exposition Polnarev, exposition en immersion dans le monde de Michel Polnarev, dans la mythique salle du Palace à Paris. Ce nouveau phénomène inquiétant donc au sein de l'éducation nationale de plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques Emmanuel Macron est, est monté au créneau il a appelé hier à ce que la loi de la république soit appliquée Chana,
2: Et la loi est très claire pour tous les élèves aucun signe religieux quel qu'il soit n'est autorisé dans l'éducation nationale. Thomas Chama
3: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées ces derniers mois de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques de quoi compliquer la tâche des professeurs, chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
4: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves... Des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
3: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
4: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le « ne rien faire » et faire un peu, euh, improviser, etc.
3: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
1: Marc Baudrier avec nous. Marc, c'est clairement un premier test politique pour le nouveau ministre de l'Éducation. Hein. Oui, alors il était à Marseille, il a suivi Emmanuel Macron, toujours
5: un pas derrière Macron, mais euh, le ministre est resté silencieux, un peu comme un bon élève qu'il est d'ailleurs, Papandiaï. Il a laissé Macron s'exprimer pour lui, notamment sur les tenues islamiques. Donc l'opinion a fait état de cette vague épidémique hein, de tenues islamiques dans toutes les écoles, qui a été repérée par les rectorats et par les renseignements territoriaux. Macron a été... Très clair là-dessus. Il a voulu la clarté sur tous les chiffres. C'est ce qu'il demande. La loi est très claire, dit Macron. Pas de signe religieux, quel qu'il soit. Il veut répondre à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République. Papendiai est donc clairement soutenu. Il va devoir mener un combat. Ça, c'est clair. Mais euh, ça devait être un test, vous l'avez dit. Et euh, Papendiai est absent. On a eu l'image de Papendiai. On n'a pas eu le son. Euh, il n'y a donc pas eu de test, vraiment, et il a joué à Marseille son rôle de symbole, un symbole de la France de l'immigration. C'était l'important politiquement pour Macron, mais c'était un symbole silencieux.
1: Merci beaucoup Marc Baudry. On en parlera également avec mon invité euh, qui sera en direct avec nous à 7 heures. Robert Redeker, philosophe. Robert Redeker qui sera avec nous à 7 heures. Dans l'actualité également, l'affaire et l'histoire de cette restauratrice à un juge pour avoir refusé l'entrée à une cliente voilée. Les faits se sont déroulés le 29 mai à Andaï dans les Pyrénées-Atlantiques. Très en colère, le fils de cette dame voilée a filmé la scène et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux.
2: Et la restauratrice devra répondre de discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée d'une personne. Jules Boiteau.
6: Il est aux alentours de midi le 29 mai dernier... Quand la gérante de ce restaurant de bord de mer à Andaille, au Pays Basque, refuse l'entrée à une femme voilée. Le fils de la cliente, présent lors de l'altercation, filme la scène. Si
7: vous, vous on est client chez hommes.
8: vous On est client, vous êtes professionnel, vous n'avez pas à faire ça
7: C'est quoi ça S'il vous plaît. C'est le grand, jour que vous. vous venez habiller comme la préhistoire, comme votre maman. Très
6: la
9: préhistoire, bien. comme
8: ma mère
6: À la suite de l'incident, son fils dépose plainte. Hier, la restauratrice âgée de 64 ans a été placée en garde à vue et déférée. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 20 septembre prochain pour discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée.
10: Le fait de refuser quelqu'un parce que celui-ci ou celle-ci portait un, un, un voile est prohibé par article 225.1 du, du code pénal, sauf à ce que la personne ait, ait le visage masqué, évidemment, puisque l'interdiction de porter des vêtements qui masqueraient le visage est posée par la loi de
6: 2010. Si la discrimination est établie, la propriétaire du restaurant risque jusqu'à 5 ans de prison et une peine d'amende. La
1: menace terroriste dans cette période de fête religieuse, Gérald Darmanin appelle à la vigilance.
2: Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Je rappelle que ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavouat et de la Pentecôte.
1: Les autorités sur le qui-vive. Avant le match de ce soir, France-Danemark au Stade de France. Premier match de la Ligue des Nations. Objectif, évidemment, éviter de revivre le fiasco de samedi dernier en finale de la Ligue des Champions. On rejoint tout de suite Sandra Ciambaud et Florent Ferreo en direct du Stade de France. Bonjour Sandra. Vous êtes devant la porte A. Quel est le dispositif de sécurité prévu ce soir
0: Bonjour à tous. Alors, La Fédération française de football prévoit un dispositif classique ce soir pour le match France-Danemark au Stade de France. Malgré les incidents la semaine dernière au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, l'enjeu, le contexte, n'est pas le même aujourd'hui. Alors, 2080 euh, policiers et gendarmes sont quand même mobilisés. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance autour du Stade de France et dans les transports. 10 à 12 unités de forces mobiles sont prévues. Il y en avait 10 par exemple pour la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière. La préfecture de police met en place un dispositif de sécurité sur trois axes aujourd'hui. L'ordre public, la lutte anti-délinquance, la régulation des flux de personnes. 77 000 spectateurs, dont, 4, dont 1400 Danois, sont attendus ce soir.
1: Merci beaucoup Sandra en direct avec Florent Ferraud. Après les violences de samedi dernier, les riverains et les commerçants euh, aux abords du Stade de France appréhendent bien sûr le match de ce soir. Regardez Reportage signé Éloi Roche-Bruin et Jean-Laurent Costantini.
2: On a eu peur après 20h30, les gens étaient alcoolisés,
11: euh, il y avait trop de foule, il y avait trop de monde, euh, on n'arrivait plus à les tenir, donc euh, ouais, on a eu peur.
9: À quelques heures du match France-Danemark au Stade de France, les images des débordements lors de la finale de la Ligue des champions sont encore dans toutes les têtes. Alors cette commerçante appréhende cette nouvelle rencontre.
11: Les commerçants ont assez souffert, tout le monde a assez souffert. Donc pour nous stop.
9: Ce père de famille cherche même à revendre ses billets. Il craint de nouveaux mouvements de foule.
8: J'avais prévu d'aller voir le match avec mon fils. Je ne vais pas vous mentir, euh, les places on va les revendre quoi, parce que par rapport à ce qui se peut se passer autour du stade, vu a vu ce qui s'est passé la semaine dernière, on n'est pas vraiment serein quoi.
9: Mais pour les habitués du stade. Ce match ne devrait pas dégénérer.
10: Il y a plus une petite inquiétude. Après, bon, ça reste un match comme les autres. Bon, il y aura moins d'enjeux, de, puisque c'est qu'un match
12: de Ligue des Nations, pas une finale où tout le monde veut avoir une place dans le stade.
9: La rencontre se joue à guichet fermé. Plus de 1400 Danois devraient faire le déplacement au Stade de France.
1: En attendant, les riverains espèrent que la soirée se déroule dans le calme. Le jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de, de Bobigny. Pendant une quinzaine d'années, dans cette cité de Saint-Ouen, près de Paris, des dealers proposaient de la cocaïne et du cannabis 7 jours sur 7.
2: En janvier 2021, ce point de deal considéré comme le plus gros du département a été démantelé. 32 personnes âgées de 18 à 58 ans sont jugées depuis le 11 mai dernier. Alors quel est le profil de ces individus On voit ça avec Jules Boiteau.
6: À la tête du réseau de la cité Michelet... Quatre trafiquants présumés âgés de 27 à 37 ans. Le premier d'entre eux, Moussa S, aurait été le chef du point de deal. Il est jugé pour détention, transport et cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Déjà condamné, le procureur a requis 15 ans de prison ferme et 5 millions d'euros d'amende contre lui. Les trois autres organisateurs du point de deal endurent eux aussi de longues peines de prison. L'un d'eux, Arménien, risque également une interdiction définitive d'entrer sur le territoire français. En dessous de ces quatre figures, Nabil C. aurait endossé un rôle intermédiaire dans la hiérarchie. Celui qui se décrit comme le couteau suisse du réseau, encourt une peine de quatre ans de prison, ainsi qu'une interdiction de paraître à Saint-Ouen pendant cinq ans. Le reste des petites mains du réseau sera également jugé pour un total de 32 prévenus. Présenté comme l'un des points de deal les plus rentables de France, le trafic de la cité Michelet générait un chiffre d'affaires de près d'un million et demi d'euros par mois. Joe Biden, Joe
1: Biden s'attaque à un sujet brûlant évidemment aux états unis et dramatique. Après les tueries du valdé et de l'Oklahoma, le président américain a pris la parole cette nuit. Il veut restreindre l'accès des Américains aux armes.
2: Et oui, il s'est directement attaqué au sénateur républicain qui refuse de renforcer la réglementation sur le port d'armes. On rejoint tout de suite notre correspondante Elisabeth Guédel aux états unis Elisabeth, le ton du président
7: américain est grave. Qu'est-ce qu'il propose comme mesure concrète sur les armes à feu Écoutez, c'est rare que Joe Biden s'adresse ainsi à l'heure du dîner aux Américains mais là il a jugé nécessaire de le faire après ces fusillades particulièrement meurtrières. Ça suffit assez, a-t-il dit euh, de façon répétée et donc il propose de bannir d'interdire la vente des fusils d'assaut comme ça a été le cas dans les années 90-2000 pendant 10 ans ou au moins relever à 21 ans l'âge légal minimum pour en acheter. Il veut évidemment interdire également les chargeurs à grande capacité et puis revenir sur la protection des armuriers qui ne sont jamais poursuivis après des fusillades de masse. Alors Joe Biden sait très bien qu'il n'aura pas tout ça, toutes ces mesures adoptées au Congrès mais toute mesure, même petite, ce sera un grand pas. Il y a des discussions actuellement au Congrès au Sénat et à la Chambre des représentants autour de, 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 de mesures assez limitées en fait, la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques des acheteurs d'armes, même sur cette mesure minimum, et eh bien pas sur que les élus, et notamment les élus républicains, acceptent euh, d'adopter, donc de revenir sur un meilleur contrôle des ventes des armes.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct euh, de New York. Centième jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien. Ce qui représente 125 000 km. avant la guerre. Les Russes occupaient 43 000 km². Ils occupent donc trois fois plus aujourd'hui qu'il y a trois mois. Écoutez le président ukrainien.
13: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants. Près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 2 sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger.
1: Allez, on part au Royaume-Uni, que la fête continue. C'est le deuxième jour du jubilé de platine de la reine Elisabeth II aujourd'hui. Hier soir au château de Windsor, regardez, la reine a lancé les illuminations. Elle a touché un petit globe qui représentait le monde avec, dessus les, les pays du Commonwealth. Ça a allumé cet arbre magnifique, voilà, sous l'œil ému du prince William. Et puis cette première journée de festivité s'est terminée en, en beauté avec un feu d'artifice. Au château de Windsor. Au programme aujourd'hui, la messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Euh, en l'absence de la reine, Chana.
2: Hein, oui, mauvaise nouvelle, on l'a appris euh, cette nuit. La reine Elisabeth II est fatiguée. Euh, les dernières informations avec Régine Delfour sur place à Londres.
14: La nouvelle est tombée hier en début de soirée. La reine n'assistera pas à cette messe en son honneur à la cathédrale Saint-Paul à 11h30. Elle souffrirait d'un certain inconfort. On a appris également qu'elle avait été heureuse de la parade militaire hier pour le lancement des festivités de son jubilé. Alors pour ce deuxième jour de festivité, la famille royale devait être au complet. Hier, Harry et Meghan n'avaient pas pu être sur le balcon puisqu'ils ont renoncé à leurs devoirs royaux et ils vont être là aujourd'hui à cette messe. La cloche Great Pole qui est la plus grande cloche du pays sonnera quand même en l'honneur de la
1: reine. Voilà Régine Delfour qu'on retrouvera en direct ce matin. Les cliniques privées en France sous haute tension avec la saturation des services d'urgence. Le, le public se replie vers les cliniques privées.
2: Et oui, c'est le cas dans la métropole bordelaise. Reportage à la clinique Bordeaux Nord, signé Jérôme Rantenou.
15: Depuis le 18 mai, le centre hospitalier de Bordeaux régule l'accès des urgences la nuit. Ce qui a des conséquences sur les autres services de la métropole. À la clinique Bordeaux Nord, la fréquentation ne cesse d'augmenter, les équipes sont proches de la saturation.
16: On a déjà des arrêts maladie qui tombent, notamment sur les équipes de nuit. Ce qui se passe dans ces cas-là toujours, c'est un effet domino. Euh, si une équipe euh, commence à être sous-effectif pour cause d'arrêt, euh, ça devient de plus en plus dur pour ceux qui restent. Et donc on a très peur d'un arrêt en chaîne, en cascade.
15: Le CHU fait face à un manque de personnel dans les urgences, ce qui n'est pas le cas de la clinique. L'augmentation de patients la nuit s'explique aussi par la démographie de la métropole.
16: Il est évident que l'explosion démographique de Bordeaux ces dernières années n'a pas été anticipée sur le plan médical, euh, que l'offre de structures de soins à mettre en face de cette explosion démographique n'est plus adaptée aujourd'hui. La santé de la population est l'affaire des
1: hôpitaux publics, des hôpitaux privés, de la médecine de ville. On doit avoir une considération
15: parfaite et une coordination parfaite pour soigner le mieux possible l'ensemble de la population. Sans une meilleure organisation entre les établissements de la région pour l'accueil des patients aux urgences, la direction de Bordeaux-Nord redoute que le personnel se retrouve dans la même situation qu'au CHU, complètement submergé dans peu de temps. Voilà les
1: cliniques privées sous haute tension. Il est 6h15. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Point info tout de suite. Chana
2: Centième jour de guerre aujourd'hui en Ukraine et cette toute dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré cette nuit que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien, ce qui représente 125 000 km². C'est trois fois plus qu'il y a trois mois. Aux États-Unis, 5 personnes blessées pendant une fusillade dans un cimetière du Wisconsin. Ça s'est passé cette nuit pendant l'enterrement d'un homme tué fin mai par la police. Pendant un contrôle, il avait pris la fuite et avait été vu avec une arme à feu en main. La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Le chef de file des Insoumis a invité le chanteur à discuter après qu'il a critiqué son programme. Dans une interview publiée hier par Paris Match, Michel Sardou alerte. Si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je me tire.
1: Je me tire, où je déclare l'indépendance de la, de la Normandie. Parce il vit à la, vit en Normandie désormais, Michel Sardou. Bon, il est un peu, oui, chafouin. Il est dans, c'est à lire dans, 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 Paris Match. Bon, ceci dit, Jean-Luc Mélenchon a eu la bonne, c'est plutôt rigolo. Il dit, restez, on vous aime, hein, Marc Oui,
5: il a répondu à un petit mot très, très ouvert et très sympa. Alors, oui. il avait pris quand même un...
1: Il aurait pu mal le prendre et là, là ça été, ça aurait... oui, il a été surprenant dans sa réaction. Il a été surprenant dans sa réaction, exactement. Allez, l'été arrive, vos enfants vont peut-être partir en colonie de vacances, en groupe. Eh bien, sachez que ça risque d'être compliqué. Cette année, la France fait face à une pénurie d'animateurs. Eh
2: oui, les salaires sont trop bas et les formations trop chères. Conséquence, certaines colonies de vacances ou centres de loisirs vont être supprimées. Reportage en Vendée de Jean-Michel Decaze.
1: Au centre socio-culturel de la Petite Gare à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, les directeurs n'avaient jamais autant galéré pour trouver les 14 animateurs de l'équipe d'été.
16: Il a fallu que je recrute par le biais des réseaux sociaux notamment il y a eu
17: Pôle emploi euh, et puis ben, de bouche à oreille également.
9: On recrute même par
11: SMS où on envoie maintenant des <rire> par SMS euh, ben, nos besoins euh, à des CV qu'on a reçus dans l'année.
13: Et il reste encore un poste à pourvoir. Le
1: nombre de jeunes ayant passé le BAFA a diminué de 28% depuis l'an dernier. Si l'épidémie de Covid a supprimé des sessions d'examen, les professionnels de l'enfance constatent
13: que le métier attire beaucoup moins.
11: Les jeunes, actuellement, ils veulent quand même gagner bien leur vie et avoir pas mal de temps de loisirs. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu remarque. C'est
13: des horaires décalés par rapport à des horaires classiques de bureau. Donc là, par exemple, le mercredi, on a des journées, on a des grosses journées qui durent bien 10 heures de boulot. Donc c'est assez intense. Mais et les vacances, là, c'est encore plus intense. Victor a décroché son BAFA
1: en février dernier. Il a déboursé 500 euros de sa poche. En moyenne, le diplôme coûte 1000 euros au candidat pour un salaire mensuel de 1200 à 1400 euros. Des salaires faibles... Qui qui ne rémunère pas la responsabilité face
15: à de jeunes enfants ou face aux ados.
1: Voilà les jolies colonies de vacances. Allez, on ne va pas chanter du Michel, du Pierre Perret, mais du Michel Polnareff, le célèbre chanteur qui nous invite à le redécouvrir dans une exposition à, dans la mythique salle du Palace. Paul Narev, Paul Narev c'est le nom de cette expérience, parce que ce n'est pas une exposition, attention, c'est une expérience numérique et immersive. Hein, Chandra,
2: Exactement, un spectacle qui mêle tube mythique et rêve du chanteur. Nous étions à l'avant-première, Inès Sabatier.
11: Du Paul Narev sans Paul Narev. Pour son grand retour, le chanteur à lunettes a décidé de faire vivre une expérience inédite à ses fans. Un spectacle immersif, dans ses rêves, les Polnarev. Le directeur artistique de l'exposition a travaillé main dans la main avec Michel Polnarev pour créer le show.
3: On est parti des rêves de Michel Polnarev. On a, on a construit ensemble un, un scénario qui évoque donc le cycle de la vie de la naissance à la Renaissance. Et chaque rêve est tissé avec un grand classique de Michel Polnareff, euh, La poupée qui finit, en, Holidays, Love Me, Please Love Me, euh, On ira tous au paradis, quoi. Bref, euh, ces chansons qui sont des monuments de la musique française.
11: Quelques fans chanceux ont été tirés au sort pour découvrir Polnareff en avant-première. Et à la fin de la projection, Blanche et Adèle sont séduites trouvé l'expérience très immersive et euh, très moderne. Je pense que pour des gens qui ne connaissent pas forcément Paul Polnareff, ça peut leur faire vraiment découvrir oui, quelque chose. Pas de goodbye en vue pour Michel Polnareff. En complément de l'exposition, il donnera des concerts piano-voix à partir de septembre prochain. Mais grâce à la technologie, il se produira à distance depuis son domicile aux états unis
1: Voilà, Paul Narev, euh, c'est peut-être bientôt la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas. Et oui, Super, et,
2: hein. et exactement. Pourtant, chaque année, des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir pour le meilleur et pour le pire dans des chapelles, souvent baroques, il faut le dire. Mais voilà, la société qui gère les droits du king demande un partenariat financier. Comme des franchises annuelles aux chapelles concernées concrètement, elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités.
1: C'est un métier, hein, sosie de Polnareff. <rire> on les comprend, hein, ils ont des droits sur le king, c'est l'image en fait, du king. Bref, Pardon pas de Polnareff. Remarquez, ça doit exister. Ah, mais... ah, euh, pour se faire, euh, <rire> oui, non, là, se faire marier par et Oui, non, là, c'est se faire marier par Elvis Presley. Euh, <rire> le chiffre écho avec ce revirement sur le marché des crédits immobiliers. Les taux remontent, remontent, remontent. On en parle avec Eric de Rijpaten. Éric, les taux d'intérêt des emprunts immobiliers remontent. Et vous avez les derniers chiffres. Hein.
12: Alors, j'ai les derniers chiffres et surtout, euh, on prend moins de crédits. Hein. C'est ça le, le problème. C'est que la Banque de France, vous savez, a imposé un tour de vis. Et puis, il y a la crise actuelle. Et donc, il y a une baisse de 14% en termes de distribution de crédits aux particuliers. Alors, ça, c'est le chiffre d'avril 22 par rapport à avril 21. C'est ce que le Crédit Logement nous dit. Et les taux, effectivement, remontent. Alors, là, vous allez voir, c'est intéressant de voir cette lente progression depuis le mois de janvier. Hein. On a pris le début de l'année. 1,06 hors Assurance, je précise bien, et puis ensuite cette montée progressive, on arrive à 1,38, et maintenant quand vous empruntez sur des très longues durées, on frôle même les 2%, donc vous voyez, ça, ça, c'est fini les taux historiquement bas. Alors, les banques achètent de plus en plus cher le crédit, vous le savez que les taux directeurs augmentent, euh, la banque la BCE a expliqué qu'on allait augmenter de un quart de point en juin, puis un quart de point en septembre, et tout cela, eh bien, ça va se répercuter sur les taux d'intérêt. Je vais vous donner un exemple, l'étude empruntis, quand on emprunte, euh, quand on veut rembourser 1000 euros par mois, quand on peut rembourser 1000 euros par mois. On pouvait emprunter 217 000 euros en janvier, maintenant 207 000. Vous voyez, pour 1000 euros de mensualité. Ce qui veut dire qu'on perd, en fait, 10 000 euros de pouvoir d'achat immobilier. Et puis, ce qui change aussi, c'est la durée. On pouvait emprunter sur 20-25 ans. Maintenant, les banques n'ont plus trop envie. Elles refusent les durées longues. Les jeunes sont de plus en plus exclus. C'est ça qui est nouveau. Ils sont vraiment pénalisés. Les primo-accédants, comme on dit, ont baissé de 5 à 7%. Ça, sont les moins de 35 ans. C'est ce que nous dit le réseau des agences forêt, Parce que vous savez, on l'a souvent dit, l'endettement ne doit pas dépasser 35% du revenu net. Donc je termine par là. Conclusion, le pouvoir d'achat immobilier chute. Il faut gagner donc plus, sinon acheter plus petit.
1: C'est News, il est 6h23, restez bien avec nous, beaucoup d'actualités encore ce matin, des tenues islamiques à l'école, certains élèves se rendent à l'école, garçons et filles, avec des tenues islamiques, les directeurs d'établissements sont souvent désemparés, on en parle ce matin dans la matinale, on sera également en direct ce matin du Stade de France, il y a un nouveau match ce soir au Stade de France, France-Danemark, ça devrait être plus calme que samedi dernier, je dis bien ça devrait être, cette fois-ci le dispositif de sécurité a été renforcé, à tout de suite. On connaît la finale du tableau féminin de Roland-Garros, Shana. Ah
2: oui, la numéro 1 mondiale et favorite, Iga Chiantek, a battu facilement la Russe Daria Kazatkina. Elle affrontera la jeune américaine de 18 ans, Coco Goff en finale. Coco Goff qui a dominé l'italienne Martina Trevisan. La finale féminine, c'est demain à 13h. Et puis dans le tableau masculin, la légende du tournoi Rafael Nadal ouvre les demi-finales cet après-midi à 14h45. L'Espagnol sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev, tête de, de série numéro 3, pour décrocher euh, une 14e finale à Roland-Garros. Dans l'autre demi-finale, c'est le Norvégien Kasper Rudd et le, croade, le Croate Marin Silic qui s'affronteront pour une place en finale.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, attention aux orages. Il y a une vigilance qui est en cours, Alexandra
18: oui, Vigilance qui vient à peine d'être émise par Météo France avec au programme un temps très instable. Et donc, dix départements du Sud-Ouest ont été placés sous surveillance. Vigilance qui va donc commencer à partir de 16h. C'est là où on attend les orages les plus violents aujourd'hui. Donc, principalement dans le Sud-Ouest à partir de 16h. Et ça va se poursuivre une bonne partie de la soirée, mais également de la nuit. Hier, on a déjà eu des orages, notamment dans le Puy-de-Dôme avec ces images. Regardez des orages, mais également de la grêle du côté d'Espina. Donc, en fin de journée. Alors, au programme ce matin... Un temps très nuageux, très brumeux également. Et puis dans l'après-midi, c'est là que vont se mettre en place hein, les premiers orages, principalement entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le bassin parisien. On aura quelques orages également entre les Vosges et le Jura. Mais c'est vraiment dans le sud-ouest que les orages seront les plus violents. On en revanche un temps très sec, très lumineux, principalement entre la région PACA, les Alpes du Sud ou encore le nord de la Corse. Les températures, températures plutôt douces ce matin. 16 à Paris, déjà 19 degrés pour nos amis toulousains. 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. C'est d'ailleurs pourquoi les orages sont particulièrement violents. 27 degrés pour Bordeaux, 30 degrés à Toulouse, 30 degrés également pour le Lyonnais. Vous aurez 32 degrés à Marseille et 28 degrés à Paris en moyenne, 27 degrés à Nancy. Température estivale. La suite du programme des conditions météo qui vont rester donc orageuses pour votre week-end de la Pentecôte. Beaucoup d'orages prévus samedi sur les trois quarts du pays. Hein. Tout le monde sera concerné, excepté le sud-est du pays ou encore la Corse. Et puis dimanche. Quelques orages encore résiduels avec une petite baisse des températures. C'est donc un week-end orageux qui vous attend.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée de vendredi 3 juin. Dispositif policier renforcé pour le premier match de Ligue des Nations ce soir au Stade de France. France-Danemark, une semaine après le fiasco de la Ligue des Champions, plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés. Une restauratrice du Sud-Ouest va avoir des ennuis avec la justice. Pourquoi Parce qu'elle a refusé une cliente qui portait un voile islamique. On va vous raconter ce qui s'est passé. Marine Le Pen est l'invitée de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. Elle mène une campagne discrète pour les législatives. Quelle est sa stratégie Je poserai la question à Marc Baudrier. A tout de suite Marc. La taxe foncière en hausse dans de nombreuses villes, notamment en Loire-Atlantique comme vous le verrez. La reine absente à la messe en son honneur, aujourd'hui à Londres. Elle est un peu fatiguée après les festivités d'hier qui ont duré jusqu'en début de soirée quand elle a donné le coup d'envoi des illuminations. On va vous montrer toutes les images, bien sûr. Les autorités sur le qui-vive, avant le match France-Danemark ce soir au Stade de France. Premier match de la Ligue des Nations, le dispositif de sécurité a été renforcé. Objectif, évidemment, éviter de revivre le fiasco de la finale de la Ligue des champions samedi dernier, Shana, hein.
2: Alors quel sera le dispositif de sécurité ce soir On voit ça avec Sandra dix
1: 77
19: 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
17: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France mais il faut, il faut pour que ce soit efficace euh, et bien qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes et non pas improvisé comme le fait depuis plusieurs, euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand il a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
19: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
1: Ce nouveau phénomène inquiétant au sein de l'éducation nationale. De plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques. Regardez, eh, vous allez voir, eh, à gauche, sur l'image... Voilà, euh, une abaya pour les femmes, à droite, ce qu'on appelle un camis pour les hommes. Une professeure témoigne, hein, Shana
2: Oui, visage caché, elle témoigne sur CNews. Elle confirme l'ampleur de ce phénomène dans son établissement. Écoutez.
4: Ce qu'on constate comme signe vraiment objectif, c'est euh, cette tenue vestimentaire. Ensuite, euh, les comportements qui y sont associés, c'est toujours euh, beaucoup plus difficile de les interpréter. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'en parallèle de... Euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsque on met de la musique, voilà, chose qu'on ne voyait pas il y a euh, 4 ans, 5 ans, ou de façon vraiment très très euh, très anecdotique. Euh, des élèves qui ne veulent pas manger euh, les légumes qui ont touché la viande qui n'est pas halal, chose qu'on ne voyait pas. Alors les choses se font de façon très très progressive, de façon ténue, mais quand on, on prend un peu de recul, on se dit, ben voilà, tout ça avant, ça n'existait pas. Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes.
1: Voilà, et on va y revenir. Soyez là à 7h, si vous le pouvez, avec le professeur de philosophie Robert Redeker. Il sera avec nous à 7h, Robert Redeker, dans la matinale. Joe Biden s'attaque au sujet brûlant des armes à feu aux états unis Après les tueries du Valdé et de l'Oklahoma, le président américain a pris la parole cette nuit. Hein.
2: Il s'est directement attaqué aux sénateurs républicains qui refusent de renforcer la réglementation sur le port d'armes. Joe Biden qui appelle à interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Écoutez.
15: Nous devons interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Et si nous ne pouvons pas interdire les armes d'assaut, alors nous devrions faire passer l'âge pour les acheter de 18 à 21 ans. Renforcer les vérifications des antécédents. Promulguer des lois sur l'entreposage sécuritaire et des lois sur les indicateurs de danger. Abroger l'immunité qui protège les fabricants d'armes à feu de toute responsabilité.
1: La guerre en Ukraine à présent, centième jour de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien. Général, clairement, je voulais qu'on se pose un petit peu avec vous, qui êtes évidemment, qui nous apportez chaque matin votre, votre expertise. Euh, ce matin, donc, centième jour
20: de guerre en Ukraine, où en est-on sur euh, le terrain militaire 100 jours se décomposent en, en 60 jours plus 40 jours. 60 jours, la première offensive dans laquelle les Russes ont subi une défaite. Et 40 jours, la nouvelle offensive sur le Donbass, c'est celle dont on parle actuellement. C'est celle pour laquelle le rapport de force est en faveur des forces russes, pour plusieurs raisons. Les soldats sont mieux entraînés, mieux équipés. Euh, le nombre est en faveur des Ukrainiens, mais il manque d'équipement, il manque de munitions, ça c'est évident. La puissance de feu est en faveur des Russes, à peu près de 1 sur 10, malgré le soutien en armement fournis par les Occidentaux aux Ukrainiens et la logistique russe fonctionne très bien. Donc ça, ce sont les éléments clés de, de, des raisons pour lesquelles les Russes progressent. Le bilan de la conquête euh, territoriale des Russes, c'est 80% du Donbass. On le voit sur la carte, toute la continuité entre le Donbass et la Crimée. Mais c'est également euh, des zones comme euh, la zone de Kherson et la zone de Zaporizhzhia qui font que le président Zelensky a annoncé que les Russes avaient 20% du territoire. C'est considérable. Si on l'applique à la France, c'est l'équivalent de la Provençal des deux régions Provence-Alpes, Côte d'Azur et Occitanie qui seraient tombés aux mains d'une puissance étrangère. Donc là, d'un point de vue militaire, la dynamique est en faveur des Russes. Euh, ça, c'est assez évident. Ils, ont, ils contrôlent également, j'ai oublié de le dire, c'est important, la mer d'Azov et également euh, l'ensemble de la mer Noire, sauf l'accès au port d'Odessa. Donc quand même, ils ont une situation militaire euh, euh, très, 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 très dynamique par rapport mmh. à ce qu'on imaginait il y a quelques semaines. Euh, et l'enjeu pour les Ukrainiens, ça va être effectivement la capacité à, leur, à, les, à leur fournir des, des armements en munitions. Ils le réclament, ils le demandent et c'est indispensable.
1: Voilà le terrain militaire. Où en est-on sur le terrain diplomatique
20: et La Russie est totalement isolée. Je pense que là, ça c'est à peu près évident. Euh, mmh. C'est prouvé aux Nations Unies. Ils ont quelques alliés, mais qui ne s'engagent pas, 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 enfin, pas fortement en faveur de la Russie. Oui. Du côté de l'Ukraine, c'est l'inverse. C'est la cohésion du clan occidental. Cohésion de l'Union européenne avec ses sanctions, avec les 2 milliards qui ont été votés pour fournir de l'armement. Cohésion de l'OTAN qui est en ordre de bataille et qui s'agrandit avec des pays comme la Finlande et la Suède. Euh, également cohésion des 40 pays qui fournissent de l'armement à l'Ukraine. Et puis le, les réfugiés, euh, les, les millions de réfugiés sont pris en charge par l'Union européenne et, et les annulent, ce qui est quand même considérable. Il y a un point noir principal. Le point noir, c'est que les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont arrêtées depuis la fin du mois de mars. Euh, parce que c'est les canons qui parlent en, en ce moment, et on voit bien que c'est sur, sur le champ de bataille que vont se dessiner la, la victoire ou la défaite d'une armée ou d'une autre. Par contre, le canal, les canaux de discussion sont ouverts entre les SEMA, entre les chefs d'État-major, entre les ministres, entre les présidents, ça c'est important. Et globalement, on voit deux camps se former, hein, le camp qu'on peut appeler des jusque-boutistes, hein, ceux qui sont derrière le président Zelensky pour aller jusqu'au bout d'une victoire contre les Russes. On trouve la Pologne, les Pays-Baltes et la Grande-Bretagne. Et après, on a le camp que j'appellerais la désescalade, c'est un camp qui considère qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout. Donc là, on trouve essentiellement la France, l'Italie et l'Allemagne. On se pose la question des États-Unis. En fait, les États-Unis, alternent entre les deux camps. Entre le camp des de mmh. jusqu'au bout et le camp de les escalades. Mais leur rôle, leur position des de Américains sera fondamentale pour décider de l'issue des combats.
1: Merci beaucoup, mon général. Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, une restauratrice présentée, un juge pour avoir refusé l'entrée dans son restaurant à une cliente qui portait un voile islamique. Les fêtes sont déroulées fin mai, il y a quelques jours, hein, à Randaille, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le fils de cette dame voilée euh, était très en colère. Il a filmé la scène, il a publié, publié la vidéo sur les réseaux sociaux.
2: La restauratrice devra répondre de discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée d'une personne. Récit signé
11: Jules Boiteau.
6: Il est aux alentours de midi, le 29 mai dernier quand la gérante de ce restaurant de bord de mer, à Handaï, au Pays Basque, refuse l'entrée à une femme voilée. Le fils de la cliente, présent lors de l'altercation, filme la scène.
7: On est client chez vous
8: On est client, vous. vous êtes professionnel, vous n'avez pas à faire ça, c'est quoi ça S'il vous plaît, Si le jour grave.
7: que vous venez habillé comme, comme votre maman
6: Après
1: histoire, comme
8: ma
6: mère a la suite de l'incident, son fils dépose plainte. Hier, la restauratrice âgée de 64 ans a été placée en garde à vue et déférée. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 20 septembre prochain pour discrimination fondée sur la religion réelle ou supposée.
10: Le fait de refuser quelqu'un parce que celui-ci ou celle-ci portait un, un, un voile est prohibé par l'article 225.1 du, du code pénal, sauf à ce que la personne ait, ait le visage masqué, évidemment, puisque l'interdiction de porter des vêtements qui masqueraient le visage est posée par la loi de
6: 2010. Si la discrimination est établie, la propriétaire du restaurant risque jusqu'à 5 ans de prison et une peine d'amende. Poursuivre
1: les investigations sur des affaires non résolues, c'est l'objectif du nouveau pôle Cold Case du tribunal de Nanterre. Trois mois après son lancement, des familles de victimes se plaignent des lenteurs et des blocages.
2: Et ces familles organisaient une conférence de presse en début de semaine, les précisions d'Adrien Spiteri et Sandra Buisson.
9: C'est à cet étage du tribunal de Nanterre que le pôle dédié aux crimes sériels et non élucidés s'installera à la rentrée. Pour l'instant, une seule magistrate sur les trois attendues. Elle a dans son escarcelle cette affaire dont celle concernant Michel fournirait Trop lent, trop peu au regard des 240 dossiers criminels qui auraient vocation à y être pris en charge.
10: Qu'on cesse la guerre gendarmerie-police qui euh,
20: pollue beaucoup de dossiers, qu'on cesse euh, souvent les frictions entre le parquet, les juges d'instruction, enfin les différentes catégories de magistrats, et qu'on avance euh, dans cette idée qu'on ne peut pas tolérer que tant de crimes soient impunis.
9: Ces familles et leurs avocats réclament aussi des moyens à la hauteur de leur espérance la sœur de Férouz Bendouiou, est introuvable depuis 1987.
18: On attend quoi au juste en fait on, a, on attend que nous-mêmes on, on meure enfin C'est quoi c'est quoi la justice en français on, on, on laisse filer on, on donne un maximum d'opportunités aux assassins Non, là on a la création d'un pôle Golskès qu'il faut céder des moyens et que ça se mette en route une bonne fois pour toutes.
9: Familles et associations en appellent maintenant au ministre de la justice pour que ce pôle qu'ils appellent de leur vœu depuis tant d'années ne soit pas une coquille vide.
1: À partir de quel salaire, à partir de quel niveau de revenu est-on considéré comme riche en France Réponse, on en a beaucoup parlé hier, hein, 3673 euros par mois après impôt pour une personne seule, c'est le résultat d'un rapport de l'Observatoire des inégalités. Ce qui veut dire que 4 millions 000 personnes en France sont considérées comme riches. Un chiffre qui a reculé d'1,5% en 10 ans. Hein.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Selon vous, à partir de quel salaire est-on considéré comme riche On vous a posé la question à Lyon. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Moi, je gagne le RSA, là. Et euh, sans faire d'abus, euh, je m'en sors. Du coup, je pense qu'autour de 1000, 1100, 1200, on peut commencer à être riche. Je pense qu'à partir de 3600 euros net par mois, chacun individuellement, on est riche.
1: En effet. Minimum, euh, 3600, euh, pour moi, c'est bien. C'est riche, euh, non. Quand on voit ce que certains gagnent, c'est pas riche. Mbappé, vu ce qu'il gagne par mois, 3600, pour moi, c'est pas riche. Voilà, chacun a son avis, il y a tous les avis, euh, tous les matins dans la matinale, il y a ce jeune homme qui dit « je gagne le RSA et je m'en sors hein, ». Donc euh, chacun avec l'argent, le, chacun a son point de vue, euh, évidemment. Quelles sont les villes qui augmentent le plus leurs taxes foncières Sur le podium cette année, on retrouve Marseille, Tours et Strasbourg.
20: Et
2: c'est le dernier impôt sur lequel les élus locaux ont encore la main pour équilibrer les finances publiques. Reportage à Nantes, quatrième au classement, signé Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
15: 7,8% d'augmentation, c'est en moyenne 104 euros supplémentaires de taxes foncières par ménage cette année à Nantes. Selon l'Union nationale des propriétaires, c'est même 37,5% d'augmentation en 10 ans, soit 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il y a cette augmentation importante, parce que on a de plus en plus d'habitants sur la
20: région nantaise.
15: 6000 nouveaux habitants s'installent chaque année à Nantes. La moitié achète son logement et donc paye la taxe foncière. Un apport insuffisant au regard des travaux nécessaires pour les accueillir, estime-t-on à la mairie. Nouvelles écoles, nouveaux gymnases poussent comme des champignons.
5: L'État ne nous laisse plus que la taxe foncière comme levier fiscal sur lequel agir, puisqu'il a supprimé la taxe d'habitation. Avec les charges qui augmentent avec actuellement une inflation importante, il faut bien procéder à un ajustement. Ce sera le seul du mandat, c'est notre engagement.
15: Du côté des professionnels de l'immobilier, dans un contexte où les banques sont de plus en plus frileuses, on craint que cette hausse de la taxe foncière pénalise surtout les primo-accédants. La charge euh, supplémentaire amenée par, euh, en l'occurrence, la taxe foncière, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, va évidemment amener une réflexion complémentaire et une difficulté de plus pour ces jeunes ménages à, à réaliser leur, euh, leur projet. En France, le logement c'est en moyenne 30% du budget des ménages, un chiffre qui dans ce contexte pourrait bien augmenter.
1: Allez, on va partir. Au Royaume-Uni, les fêtes du jubilé, des, du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Tiens, Elisabeth II qui n'ira pas à la messe du jubilé aujourd'hui, euh, elle est un petit peu fatiguée, elle a subi un. un elle, a, elle a vécu, ressenti un inconfort hier, nous euh, disent les, les services de la royauté. Hein, et
2: oui, et puis la journée d'hier était éprouvante pour la reine, ça s'est fini tard dans la soirée. regardez cette image de la fin de cette première journée de festivité qui s'est terminée en beauté avec un feu d'artifice au château de Windsor. Alors retour sur cette journée, cette première journée de Jubilé avec Adrien Spiteri.
9: Depuis le château de Windsor, la reine Elisabeth lance les illuminations. À travers tout le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, 2800 lanternes ont été allumées hier soir pour célébrer 70 ans de règne. Pour cette première journée, les britanniques étaient présents en masse. Tous sont venus rendre hommage à leur reine.
2: J'aime la reine, je pense que c'est une légende absolue. Elle a dirigé ce pays de manière désintéressée et elle l'a fait
21: pendant si longtemps, à travers tant d'épreuves. Et je pense qu'il n'y a rien qui soit vraiment comparable à ça et à la manière dont elle s'est tenue et à l'intégrité qu'elle a gardée tout au long de son règne.
22: C'est absolument magique, une atmosphère magique. Des visages heureux partout, il y a pas mal de monde, c'est juste formidable. C'est merveilleux d'être ici.
9: À la tombée de la nuit, le palais de Buckingham s'est illuminé hier soir, retraçant les plus grands moments du règne d'Elisabeth II. La reine, à la santé fragile, manquera aujourd'hui la messe du
1: Jubilé dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. Voilà Elisabeth II un petit peu fatiguée pour aller à la messe du Jubilé aujourd'hui. 6h46, 7h45, c'est le Point Info. Tout de suite, Channel Ousto.
2: La menace terroriste en cette période de fête religieuse, Gérald Darmanin appelle à la vigilance. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavouat et de la Pentecôte. Le jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de Bobigny en janvier 2021. Ce point de deal, considéré comme l'un des plus gros du département d'Île-de-France, a été démantelé. 32 personnes sont jugées depuis le 11 mai dernier. C'est peut-être la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas et pourtant chaque année des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir pour le meilleur et pour le pire mais la société qui gère les droits du king demande un partenariat financier aux chapelles concernées concrètement elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités
1: La politique avec vous marc Baudrier. Marine Le Pen sera l'invité de Laurence Ferrari ce matin à 8h15 dans la matinale de CNews et... Marine Le Pen qui mène une campagne des législatives plutôt discrète. Hein, pourquoi Eh bien oui, elle était
5: dans les Hauts-de-France mercredi hier. Elle a fait un marché dans le Pas-de-Calais. Elle a visité une ferme dans l'Oise. Euh, elle a une campagne qu'elle a beaucoup martelée sur ses préoccupations de base. Le pouvoir d'achat, beaucoup. Elle a attaqué les sanctions aussi euh, contre le, sur le, le gaz et le pétrole qui sont... Russes qui sont très préjudiciables aux Français selon elle mais sans imposer sa présence, c'est vrai de manière très forte, en tout cas de manière aussi forte que Mélenchon et euh, les événements du Stade de France évidemment dans ce contexte lui, un, lui offrent un accélérateur bienvenu est, on est sur le terrain du Rassemblement National évidemment avec le, les événements eux-mêmes et le déni du gouvernement euh, c'est du, du pain béni pour Marine Le Pen ça valide en tout cas son discours depuis très longtemps, elle parle de chaos sécuritaire d'un pays hors de contrôle, euh, de mensonges d'État. Elle accuse Darmanin de mensonges d'État. Les événements, euh, donc, euh, vous voyez, sont euh, vraiment tout à fait dans la ligne de ce que peut euh, ancrer hein, dans, oui. le, dans le discours le, le, le Rassemblement national et Marine Le Pen. En tout cas, euh, c'est l'idéal pour elle pour réveiller cette campagne un petit peu terme.
1: Autre question, son avenir politique euh, et notamment euh, qu'est-ce qu'elle fera à la rentrée et notamment est-ce qu'elle reprendra la, la présidence ou non du Rassemblement national
5: alors, elle ne cache pas qu'elle veut prendre du recul, Marine Le Pen. Elle a glissé que, a priori, elle ne se représenterait pas à la présidentielle. On verra si elle confirme ça tout à l'heure. Elle a laissé les rênes du parti, en tout cas, à Jordan Bardella depuis un moment, et euh, c'est lui qui a présenté les candidats des législatives euh, du Rassemblement National à la presse. Donc, on l'imagine pr présider peut-être euh, un groupe parlementaire en Europe ou en tout cas les députés Rassemblement National euh, à Strasbourg peut-être plus vraisemblablement, présider un groupe parlementaire euh, à l'Assemblée nationale française. Elle visait 15 députés au départ. Elle a visé 60 députés. Aujourd'hui, elle parle de 150 députés. Et donc, elle prépare un rassemblement national sans, le Pen en, sans un Le Pen en tête de proue. Ça serait un, un scoop. On n'a pas vu ça depuis les années 80 en France. Ça serait un changement majeur dans le paysage politique français.
1: Merci beaucoup Marc Baudrier, Marine Le Pen, invitée de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Alors. S'il y en a une, on aimerait être là pour, pour la voir. Le chef de file des Insoumis a invité Michel Sardou à, à discuter avec lui après les propos de Michel Sardou dans, dans Paris Match. Anna. Et
2: dans une interview publiée hier, Michel Sardou alerte. Si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je me tire. La réponse de l'Insoumis ne s'est pas fait attendre. Il lui propose donc un entretien pour le convaincre de rester en cas de victoire.
1: Allez le sport tout de suite, on va partir à Roland-Garros. Le sport, on connaît la finale du, enfin le, le tableau de la finale féminine de Roland Garros. La numéro 1 mondiale et favorite, Iga Chantec, a battu facilement. La russe Daria Kazatkina.
2: Elle affrontera la jeune américaine de 18 ans, Coco Goff en finale. Coco Goff qui a dominé l'italienne Martina Trevisan. La finale féminine, c'est donc demain à 13h.
1: Voilà le tableau féminin, le tableau masculin maintenant.
2: Alors la légende du tournoi, Raphaël Nadal ouvre les demi-finales cet après-midi à 14h45. L'Espagnol sera opposé à l'allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 3 pour décrocher une 14e finale à Roland-Garros dans l'autre demi -finales c'est le Norvégien Kasper Rud et la Croate et le Croate Marine Silic qui s'affronteront pour une place en finale
1: Instant musique comme tous les matins, ce matin on écoute Marc Lavoine, on aime beaucoup Marc Lavoine on écoute Cœur d'Occasion Marc Lavoine qui nous donne rendez-vous en face de l'Arc de Triomphe, vous allez voir sur le clip Je
8: n'aime pas choisir la couleur Mais une marche encore même de plus en plus fort Quand tu t'éveilles, quand tu t'endors Lorsqu'il se pose sur ton corps Sur ton corps Je roule avec un casque d'occasion Mais marche encore Je roule avec un casque d'occasion Lorsqu'il se pose sur Je roule avec un cœur d'occasion, et il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion. Moi qui croyais au mort. Roule avec un cœur d'occasion, comme sur tes chevaux vapeurs, sur la plaque d'immatriculation. C'est
1: news 6h53, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ces élèves musulmans qui se rendent à l'école. Collège, lycée, avec des tenues islamiques. Et on parle de filles, on parle également de, de garçons. On va vous raconter exactement ce qui s'est passé. On va parler de l'aspect politique de cette affaire avec vous, Marc Baudrier. Et puis on sera également dans un instant avec Robert Redeker, qui est philosophe. Il sera avec nous, il a choisi CNews pour parler ce matin. Restez bien sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. Le temps avec vous Alexandra Blanc, encore des orages aujourd'hui.
18: Hein oui, encore beaucoup d'instabilité, un peu à l'image d'hier. Regardez ces images hier du côté de Saint-Etienne aux alentours de 20h. On a eu un temps instable, des orages mais également de la grêle avec donc 10 départements ce matin placés sous surveillance dans le sud-ouest. On attend des orages violents à partir de 16h. Vigilance donc émise par Météo France entre le sud-ouest et en allant un petit peu plus vers les régions centrales. Ce matin, temps plutôt calme mais dans l'après-midi, on va de nouveau avoir cette instabilité principale sur la façade ouest entre le Pays Basque et la Gironde. Les orages qui devraient également concerner les régions du Nord ou encore les Vosges et le Jura. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lyon avec un petit peu de vent. Les températures ce matin, plutôt 12, 16 degrés pour le bassin parisien, déjà 19 degrés à Toulouse ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. C'est pourquoi les orages seront localement violents. 28 à Paris, 30 degrés à Toulouse, 32 degrés à Marseille ou encore à Ajaccio. Et en moyenne, 30 degrés pour le Lyon. Suite du programme, on va avoir des orages également samedi, des orages localement violents en remontant vers le nord, cette fois entre le bassin parisien, les Hauts-de-France ou encore le nord-est, avant le retour au calme prévu à partir de lundi.
1: C'est News, il est 7 heures pile, bienvenue à tous. On est le vendredi 3 juin, merci d'être avec nous. Un bras de fer engagé dans de nombreuses écoles en France. Des élèves, garçons et filles vont en cours habillés dans des tenues islamiques. Les directeurs d'établissement se sentent seuls, sans consignes claires du ministère. Nos informations dans un instant. L'analyse politique de Marc Baudrier qui est avec nous. A tout de suite Marc. Et on sera également avec Robert Redeker qui est philosophe et qui a choisi CNews pour parler ce matin. A tout de suite Robert Redeker. Dispositif policier renforcé pour le premier match de Ligue des champions ce soir au Stade de France. France-Danemark, une semaine après le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés. On est en direct du Stade de France avec Sandra Ciombo. A tout de suite, Sandra. La reine absente à la messe en son honneur aujourd'hui. À Londres, messe du Jubilé, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée après les festivités d'hier qui ont duré jusqu'en début de soirée quand elle a donné le coup d'envoi des illuminations. Si vous voulez emprunter de l'argent pour acheter un appartement ou une maison, dépêchez-vous, les taux remontent. C'est ce que nous dira Éric de Rytmaten. A-t-on le droit de conduire torse nu en slip de bain et avec des tongs Ce n'est pas inutile de connaître la réponse à l'approche de l'été. On va en parler avec Pierre Chasseret. Ce nouveau phénomène inquiétant au sein de l'éducation nationale. De plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques. Emmanuel Macron monte au créneau. Il a appelé hier à ce que la loi de la République soit
3: appliquée, Chana.
2: Et la loi est très claire. Pour tous les élèves, aucun signe religieux, quel qu'il soit, n'est autorisé dans l'éducation nationale. Thomas Chama.
3: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge.
4: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves... Des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
3: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grandes dames de l'enseignante.
4: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le « ne rien faire » et faire un peu, euh, improviser, etc.
3: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
1: Marc Baudrier avec nous, effectivement. C'est clairement un premier test politique pour le nouveau ministre de l'Éducation. Hein oui c'est clair, papendia était donc à Marseille, il a
5: suivi Emmanuel Macron euh, toujours à côté de lui ou un pas derrière lui de manière très différente. Il a laissé Macron s'exprimer pour lui, notamment sur les tenues islamiques. Et ces tenues islamiques font polémique depuis que l'opinion a révélé, euh, le journal L'Opinion a révélé qu'il y avait une vague épidémique de ces tenues euh, dans les écoles qui a été repérée par les rectorats et les renseignements territoriaux. Alors c'est surtout euh, Emmanuel Macron qui s'est exprimé. Il veut la clarté sur tous les chiffres. Il veut répondre à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République. Papendiaï est clairement soutenu donc, par le président de la République. Mais il va, mener, il va devoir mener un combat, Papendiaï, le nouveau ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il le mènera, ce combat On peut se poser la question. En tout cas, c'est un test. Appendiaille est, est, est euh, paru assez absent euh, à Marseille. Euh, on a eu l'image, mais pas tellement le son. Hein. Euh, Ces ce des, des, propos avaient été très contestés, vous vous souvenez, à conflans Sainte Honorine, euh, parce qu'il n'avait pas voulu vraiment euh, euh, parler de l'islamisme. Il a joué à Marseille donc son rôle de symbole pour la France de l'immigration, un symbole très silencieux, un peu
1: trop. Marc Baudrier, merci Marc. Robert Redeker dans un instant euh, avec nous. Les autorités sur le qui-vive, avant le match France-Danemark, ce soir au Stade de France, premier match de la Ligue des Nations, le dispositif de sécurité a été renforcé euh, par rapport au, au dispositif classique d'un match de Ligue des Nations. Euh, il s'agit évidemment d'éviter d'avoir à revivre le fiasco, le chaos de samedi dernier. Hein.
2: Alors on rejoint tout de suite Sandra Tchambault et Florent Ferraud en direct du Stade de France. Sandra, vous êtes à la sortie du RERB, alors quel sera le dispositif de sécurité et Ce soir, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes, notamment sur ce trajet, de la sortie du RERB aux entrées du Stade de France.
0: Exactement, nous sommes à la sortie du RERB qui se trouve juste derrière moi. Pour l'instant, c'est assez calme. Les transports en commun sont empruntés par les travailleurs. Mais dans quelques heures, des milliers de supporters de l'équipe de France et du Danemark vont emprunter cette sortie pour se diriger vers le Stade de France qui est à quelques mètres de là. Cinq minutes à pied exactement. Vous le disiez samedi dernier, un mouvement de grève a perturbé l'arrivée des supporters anglais et espagnols au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Aujourd'hui, le trafic annoncé sur le RERB est quasiment donc pas d'engorgement à craindre. Tout au long de la journée, les forces de l'ordre vont patrouiller dans l'ensemble des gares et stations de l'agglomération parisienne susceptibles d'être empruntées par les supporters. Une attention particulière sera portée sur les cheminements empruntés par ces derniers à Saint-Denis depuis la sortie des transports en commun. Un dispositif spécial est mis en place sur le RERB, le RERD et la ligne 13 du métro. L'objectif est de fluidifier et sécuriser la progression des spectateurs. Jusqu'au stade de France. Ils seront 77 000 ce soir à assister au match France-Danemark, dont 1 400 Danois.
1: Merci beaucoup, Sandra. Sandra Chambo. En duplex du Stade de France, Joe Biden s'attaque au sujet brûlant des armes à feu aux états unis après les tueries du Valdé et de l'Oklahoma. Le président américain a pris la parole cette nuit.
2: Il s'est directement attaqué aux sénateurs républicains qui refuse de renforcer la réglementation sur le port d'armes. Joe Biden qui appelle à interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers au minimum selon le président américain. La limite d'âge pour acheter ce type d'armes devrait être relevée à 21 ans.
1: Centième jour de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien. Ce qui
2: représente 125 000 km. Avant la guerre, les Russes occupaient 43 000 km. Ils occupent donc trois fois plus l'Ukraine qu'il y a trois mois. Écoutez le président ukrainien.
13: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants. Près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km² sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger. Les fêtes du jubilé
1: au Royaume-Uni. La reine n'assistera pas à la messe du jubilé aujourd'hui. Les services de la royauté britannique ont fait savoir qu'elle avait subi un petit inconfort hier. Il faut dire que la journée a été longue. Regardez ces images magnifiques. Il y a eu déjà la reine qui a appuyé sur ce globe qui représentait la Terre et, accessoirement, les pays du Commonwealth. Ça a Elle a lancé ainsi les illuminations sous l'œil ému de son, de son petit-fils, hein, William. Et,
2: et puis, cette euh, première journée de festivité, c'est terminé. Il avait son visage aussi. Visage, était, bien hein, sûr.
1: Sur Buckingham. Et
2: regardez ces feux d'artifice. C'est comme ça que c'est terminé cette, euh, cette première journée de jubilé. C'était au château de Windsor également.
1: Voilà, le château de Windsor. Euh, Elisabeth II qui va manquer la messe du jubilé aujourd'hui. Robert Redeker est avec nous. Bonjour Robert Redeker. Merci. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous à parler de euh, cette information euh, avec laquelle on a ouvert le, le, le journal hein, et, et la matinale. Euh, C'est une information de nos confrères de l'opinion qui est sortie euh, hier, qui a été commentée au sommet de l'État. Euh, je, je voulais vous entendre donc sur ce qui se passe dans certains établissements scolaires, des pressions exercées euh, dans des écoles de plusieurs régions de France, hein, avec des filles et des garçons qui vont en cours avec des tenues islamiques. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme commentaire
10: je crois que ça ne relève pas de la liberté individuelle et spontanée de certains élèves, mais que c'est une entreprise concertée, euh, voulue de, de tests de fragilisation et de euh, subversion de l'école. Donc ces élèves sont des otages. Ils sont évidemment manipulés par des adultes et par des associations qui essaient à travers eux de faire avancer leur cause. Face à cela, l'éducation nationale a une obligation de réaction. Alors ces tenues, on nous dit, ou ces associations nous disent ce sont des, des tenues culturelles et pas religieuses, mais l'on joue sur les mots. Chacun voit bien qu'il y a là de l'hypocrisie et l'on pourrait répondre tout simplement que. Euh, qu qu'à l'école, nous devons tous, euh, professeurs et élèves, euh, avoir une tenue relativement neutre culturellement euh, et avoir une tenue correcte. Ah, on oui. peut dire, oui. on peut donner le, la réglementation, le règlement suivant, ce genre de tenue euh, étant trop euh, écarté par rapport aux tenues moyennes ou traditionnelles de ce qui se porte dans notre pays, ce genre de tenue euh, ne peut être accepté parce que tenue folklorique. Enfin, C'est une réponse possible.
1: Le président de la République dit il faut appliquer la loi. La, la loi de la République est claire, il faut l'appliquer. Donc ça veut dire euh, elle est claire Elle est si claire que ça Parce que certains directeurs d'établissements euh, euh, ne savent pas bien comment appréhender le problème.
10: Je n'ai pas une grande confiance dans tous les directeurs d'établissements et dans leur courage. Euh, souvent, ils sont sous la pression des associations de parents d'élèves, euh, d'autres associations, souvent d'ailleurs, ils préfèrent donner pour avoir la paix, euh, ils préfèrent donner raison à ces associations, aux élèves, euh, et ainsi de suite. Euh, on pourrait aussi militer en faveur de l'uniforme à l'école. Cela se fait dans de nombreux pays et cela neutraliserait la, le, le, le caractère prosélyte de ce genre de tenue. Alors l'uniforme a deux, deux avantages en fait. Euh, D'abord il gomme l'expression euh, idéologique, hein, puisque le vêtement est toujours une expression idéologique, il gomme cela, mais il gomme aussi le... Le, le fanatisme de la consommation, le fanatisme des, euh, des, des, des marques, euh, dans lequel, les, en particulier les, les, les adolescents, ça commence de plus en plus tôt, euh, dans, dans, dans lequel les, 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 les jeunes se, se laissent emprisonner. Donc finalement, l'uniforme, cela ben, ce que je vais dire là, va choquer euh, ceux qui qui sont encore sous le coup des, des idées des années 60, 68, libertaires, etc., l où l'on pensait que l'uniforme, c'était l'oppression. Eh bien non. L'uniforme, dans la mesure où il gomme ces choses-là, l'uniforme est un instrument de liberté et pas d'oppression. Il libère, La liberté libère. En,
1: en, en uniforme. Vous parlez d'entreprise concertée, hein, vous nous disiez ça, hein, euh, subver pour subvertir euh, entreprise de subversion de, de, de l'école.
10: Euh... Oui, parce que ce, ce, ce n'est pas simplement ce qui est en question. Ce, ce qu'ils mettent en question, c'est aussi le, le contenu des enseignements. Hein, si vous voulez, le, 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 le contenu euh, républicain des enseignements, le, co le contenu culturel. Ce qu'ils mettent en question, c'est aussi euh, euh, certaines disciplines comme la musique, la gymnastique, la, la, la natation, euh, certaines disciplines qui ont un rapport au corps. Donc euh, il y a une double contestation une contestation du, du contenu théorique en histoire, par exemple, en philosophie. Euh, vous savez, j'ai été professeur philosophie pendant, pendant très longtemps, euh, l'on étudiait, et je, je vous dis ça en tant que euh, catholique, croyant et, et pratiquant, mais l'on étudiait avec mes élèves à fond euh, des, des textes, par exemple, dans l'éthique de Spinoza, des textes d'hostilité euh, à la religion, aux, aux, aux pratiques religieuses. Bon, donc l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la philosophie, des sciences naturelles est euh, sous l'emprise de cette contestation, de même que le rapport au corps. C'est le rapport au corps qui est en question, le rapport au corps humain, à sa visibilité.
1: Et dans notre reportage, on entend une enseignante qui dit qu'elle voit des enfants qui se bouchent les oreilles quand ils entendent de la musique. Euh, c'est clairement une réaction inspirée de l'islamisme comment ça se gère très concrètement dans une classe
10: normalement vous enfin, l'on devrait c'est ce que je pratiquais mais j'étais professeur il y a longtemps élève encore plus longtemps on met à la porte un élève qui n'accepte pas l'enseignement qu'on lui donne Voilà, c'est tout euh, si ses parents ne veulent pas qu'ils suivent cet enseignement, eh bien on le met à la porte et on l'exclut de l'établissement.
1: il ira dans une école
10: euh, islamique Il ira où ses parents... Parce qu'il y a une obligation scolaire d'une part, mais il y a également une obligation d'accepter l'enseignement qui est donné, c'est-à-dire... Euh, ce ce, ce, ce n'est pas l'enseignement qui est donné, ce n'est pas le supermarché euh, où l'on choisit euh, les disciplines. On ne veut pas de musique, on se bouche les oreilles. Non. Mmh. Euh, C'est le contraire de l'idéal scolaire que de laisser les parents et les élèves choisir les disciplines et choisir l'attitude des, euh, des, des, des élèves pendant les cours.
1: — Merci beaucoup, Robert Redeker. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans ».—
10: voilà. Non, 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 non. Euh, — Ah, c'est pas votre dernier sorti... livre. Ah, ben alors, je suis mal informé. — Voilà. Le dernier qui est sorti hier, c'est « Sport. Je t'aime », moi non plus, aux éditions Robert Laffont.
1: — Alors, c'est ce que j'avais en tête c'est ce que j'avais en tête. Sport, je t'aime, moi non plus. Sport, je t'aime, moi non plus. D'ailleurs, euh, tiens, en, en, en quelques mots, euh, je voulais vous entendre également sur les violences au Stade de France. Gérald Darmanin tente de minimiser le rôle de centaines de délinquants qui se sont attaqués au, aux supporters. Pourquoi ce déni Comment est-ce que, est que vous analysez, vous le philosophe, ce qui s'est passé au Stade de France
10: J'espère qu'il n'y aura pas le même déni à l'école, mmh. euh, avec les tenues islamiques. Euh, bon, je, je, je crois que nous avons affaire à euh, une vague, de euh, pas seulement au Stade de France, il y a eu le 1er mai, etc., euh, à une vague en France de, de violence, de décomposition. Il y a deux sortes de violences. Il, il y a la violence euh, révolutionnaire qui accouche l'histoire, que l'on a connue, Jean-Paul Sartre euh, en a beaucoup parlé, et euh, les, les violences de décomposition du, du corps social face à ce type de violence... Le pouvoir n'a aucune réponse. Il ne sait pas même la penser. Et, et, et c'est pour cette raison que Darmanin botte en touche.
1: Merci beaucoup, Robert Redeker. Sport, je t'aime, moi non plus. C'est votre dernier livre, voilà. Et ça sera mon dernier mot. Merci beaucoup, Robert Redeker. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Il est 7h15. Tout de suite, le Point Info.
2: 20e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui, et cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déclaré cette nuit que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien, ce qui représente 125 000 km, c'est trois fois plus qu'avant la guerre. Aux États-Unis, cinq personnes blessées pendant une fusillade dans un cimetière du Wisconsin. Ça s'est passé cette nuit pendant l'enterrement d'un homme, tué fin mai par la police. Pendant un contrôle, il avait pris la fuite et avait été vu avec une arme à feu en main. La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Le chef de file des Insoumis a invité le chanteur à discuter après qu'il a critiqué son programme. Dans une interview publiée hier par Paris Match, Michel Sardou alerte, si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je cite « je me tire
1: ». Il ajoute oui, « où je déclare l'indépendance de la Normandie ?» Parce qu'il vit en Normandie. <rire> bon, 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 bon. s'il y, y a une rencontre Sardou-Mélenchon, on veut être là, on veut oui. regarder, on veut, on veut y assister. Bon. Allez, l'économie tout de suite, le chiffre éco, avec euh, les taux d'intérêt des crédits immobiliers qui euh, montent, qui continuent de monter. On voit ça avec Eric right Matin. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers continuent de grimper. Vous avez les derniers chiffres, Eric. Hein. Oui, et le resserrement du crédit aussi de la
12: Banque de France. Donc du coup, moins 14% pour le nombre de crédits accordés euh, entre avril 2021 et euh, maintenant, donc crédit logement. Euh, ensuite, bien, les taux, vous allez voir, ils montent progressivement. On est parti du mois de janvier, on était à 1,06, hors assurance bien sûr. Et vous avez vu, on est à 1,38 maintenant. Et si vous empruntez sur 20 ans, vous pouvez arriver à 2%. Alors, c'est intéressant de savoir aussi, pour 1 000 euros empruntés, si vous avez une capacité de remboursement de 1 000 euros par mois... Regardez, vous pouviez emprunter 217 000 euros au mois de janvier, on ne peut plus emprunter que 207 000, moins 10 000 euros. Donc ça veut dire que finalement, au bout du compte, on va devoir gagner plus ou sinon acheter plus petit.
1: Le sport tout de suite et le tennis avec les derniers résultats de Roland-Garros. Et on connaît le tableau de la finale féminine, hein Roland.
2: Eh oui, la numéro 1 mondiale et favorite, Iga Chiantec a battu facilement la russe Daria Kazatkina. Elle affrontera la jeune américaine de 18 ans, Coco en finale. Coco qui a dominé l'italienne Martina Trevisan. La finale féminine, c'est demain à 13h. Et puis dans le tableau masculin, la légende du tournoi Rafael Nadal ouvre les demi-finales cet après-midi à 14h45. L'Espagnol sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 3, pour décrocher une 14e finale à Roland-Garros. Dans l'autre demi-finale, c'est le Norvégien Kasper Rud et le Croate Marin Silic qui s'affronteront pour une place en finale.
1: C News. il est 7h21, merci d'être avec nous dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret, on va se poser une question, tiens, quelle est la tenue correcte pour conduire, est-ce qu'on a le droit de, de conduire torse nu, est-ce qu'on a le droit de conduire en tongs, est-ce qu'on a le droit de conduire, de conduire en, en claquette, c'est à peu près la même chose en espadrille, tiens euh, à l'approche de l'été, c'est important de le, de le savoir il est arrivé une mésaventure à un automobiliste on en parle dans un instant, avec Pierre Chasseret à tout de suite, restez bien avec nous L'automobile, avec vous, Pierre Chasseret. A-t-on le droit de conduire avec des tongs ou bien torse
16: nu? On se pose la question parce que une mésaventure est arrivée à un automobiliste en Haute-Garonne. Oui, nous sommes à Pibarc, C'est tout près de Toulouse. Et là, une voiture de gendarmerie voit devant elle une voiture lui couper la route, refus de priorité. Au volant, un automobiliste torse nu. Forcément, eh bien, les gendarmes somment l'automobiliste de s'arrêter, ce qu'il ne fait pas. Il s'enfuit directement au volant sur le périphérique toulousain, allant même sur le périphérique à des pointes à 150 km heure. La gendarmerie l'emporte, l'homme descend et la surprise, il est en slip de bain et en claquette. En slip de bain et en claquette. Bon, cette
1: question qui revient chaque année avec de vrais doutes, on ne sait pas bien, est-ce qu'on peut être verbalisé
16: pour une conduite avec des tongs et des claquettes Alors, question d'actualité, il fait beau en ce moment, hein. c'est le moment d'en parler un petit peu. On se pose tous cette question, eh bien, au titre du code de la route il n'y a rien d'illégal dans le fait d'être en tong, c'est même tout à fait légal. Il n'existe aucune règle dans le code de la route pour interdire cela. Cependant, attention tout de même, en cas d'accident grave, eh bien, le tribunal pourrait considérer par exemple que la chaussure n'était pas adaptée, que vous avez glissé, peut-être transpiré. Et vous pourriez être reconnu avec une responsabilité accrue en, tant qu en, en, en condition d'accident. Mmh. Donc faites attention quand même à avoir des chaussures le plus appropriées possible. En tout cas, tongs, claquettes, chaussons, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait légal au titre du code de la route. Mais on se doute que pour les gendarmes qui ont observé la scène, ils pouvaient croire peut-être un attentat à la pudeur. Ils le voyaient torse nu. Oui, c'est la raison pour laquelle ils ont mmh. cherché à le prendre en, 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 chasse. En, en chasse. Oui, en chasse, oui. Bon, voilà,
1: Parce que ça, c'est répréhensible, Cible, évidemment, le, le délit de suite. Et puis, c'est un, un attentat à l'élégance aussi. Hein. Oui, ça, c'est sûr. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre Chasserey. A-t-on le droit de conduire
16: avec des tongs, donc, oui, Et Pierre alors juste, on fait attention. Voilà, je voudrais quand même rappeler quelques petites choses très rapides. Mmh. Vraiment, on va apprendre des choses. Là, refus de priorité, 135 euros d'amende et 4 points. Excès de vitesse supérieur à 50 km h voilà la peine encourue. 1500 euros, 6 points de moins, suspension du permis jusqu'à 3 ans, immobilisation du véhicule et le refus d'obtempérer qui peut aller jusqu'à 7500 euros et 6 points moins sur le permis de conduire. Comme quoi, moralité, quand les gendarmes vous font un signe, vous vous arrêtez. On s'arrête. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. La météo, tout de suite.
1: Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Encore des orages aujourd'hui. Hein
18: oui, encore beaucoup d'instabilité, avec d'ailleurs du département placé sous surveillance dans le sud-ouest. À partir de 16 heures. un temps donc très instable aujourd'hui, une nouvelle fois sur les trois quarts du pays. Orages localement violents dans le sud-ouest. Ça va remonter également sur le bassin parisien ou encore sur les Alpes et le Jura. On retrouve de bonnes conditions autour du golfe du Lyon. Côté température, eh bien, grande douceur ce matin. 16 à Paris, 19 degrés en moyenne pour Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. C'est pourquoi les orages pourraient être localement violents. En moyenne, 30 degrés cet après-midi pour Toulouse. Vous aurez 28 degrés à Paris et 32 degrés à Marseille. Température donc estivale et donc conséquence. Attention aux orages violents accompagnés de grêle, notamment dans le sud-ouest.
1: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, un dispositif policier renforcé pour le premier match de Ligue des Nations ce soir au Stade de France, France-Danemark. Il s'agit évidemment de tenter d'éviter le fiasco de samedi dernier. Aujourd'hui, plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Un bras de fer engagé dans de nombreuses écoles en France. Des élèves, garçons et filles, hein, vont en cours habillés avec des tenues islamiques. Les directeurs d'établissements se sentent seuls sans consigne clair du ministère. C'est le centième jour de guerre en Ukraine. La Russie continue son avancée à l'est du pays. On fera le point, point complet avec vous, général Clermont. À tout de suite, mon général. La reine absente à la messe en son honneur aujourd'hui à Londres. Elle est un peu fatiguée. Après les festivités d'hier qui ont duré jusqu'en début de soirée quand elle a donné le coup d'envoi des illuminations. Les autorités sont donc sur le qui-vive. Avant le match France-Danemark ce soir au Stade de France, premier match de la Ligue des Nations, le dispositif de sécurité a été renforcé. Objectif, éviter de revivre le fiasco de la finale de Ligue des Champions de samedi dernier, bien sûr Chana. Hein.
2: Alors quel sera le dispositif de sécurité prévu ce soir On voit ça avec Sandra Chambaud.
19: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
17: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France mais il faut, il faut pour que ce soit efficace euh, et bien qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes et non pas improvisé comme le fait depuis plusieurs, euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand Il a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
19: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
1: Ce nouveau phénomène inquiétant au sein de l'éducation nationale. De plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques. Vous allez le voir à l'écran, à gauche, une abaya pour les femmes, à droite, un camis pour les hommes. Regardez, ça va euh, apparaître. Une professeure témoigne, visage caché euh, sur CNews, on la comprend. Est-ce qu'on peut voir l'image Voilà, elle arrive. Abaya pour les femmes à gauche, Camis pour les hommes à droite. Écoutez le témoignage de cette professeure, elle confirme l'ampleur de ce phénomène dans son établissement.
4: Ce qu'on constate comme signe vraiment objectif, c'est euh, cette tenue vestimentaire. Ensuite... Euh, les comportements qui y sont associés, c'est toujours euh, beaucoup plus difficile de les interpréter. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'en parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique. Voilà, chose que... On ne voyait pas il y a euh, 4 ans, 5 ans, ou de façon vraiment très, très, euh, très anecdotique. Euh, des élèves qui ne veulent pas manger euh, les légumes qui ont touché la viande qui n'est pas halal, euh, chose qu'on ne voyait pas. Alors, les choses se font de façon très, très progressive, de façon ténue. Mais quand on, on prend un peu de recul, on se dit, ben, voilà, tout ça avant, ça n'existait pas. Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant et que nous sommes livrés à
2: nous-mêmes.
1: Joe Biden veut interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Le président américain s'est exprimé cette nuit, Chana.
2: Il s'est attaqué au sujet brûlant des armes à feu aux états unis après les tueries du valdé et de l'Oklahoma. Au minimum, Joe Biden veut relever la limite d'âge pour acheter de telles armes à 21 ans. Écoutez.
15: Nous devons interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Et si nous ne pouvons pas interdire les armes d'assaut alors nous devrions faire passer l'âge pour les acheter de 18 à 21 ans. Renforcer les vérifications des antécédents. Promulguer des lois sur l'entreposage sécuritaire et des lois sur les indicateurs de danger. Abroger l'immunité qui protège les fabricants d'armes à feu de toute responsabilité.
1: Centième jour de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien. Général, général Clermont, euh, avec nous, je voulais qu'on se pose un petit peu en ce centième jour de guerre en, en Ukraine. Euh, général, où en est-on ce matin sur le
20: terrain à la fois militaire et diplomatique Sur le terrain militaire, je pense que le meilleur résumé qui a été fait, c'est le président Zelensky. 20% du territoire ukrainien est entre les mains des Russes. Et si on regarde la carte, on va voir que ce territoire ukrainien il correspond à une logique, puisqu'on a 80% du Donbass. On a la Crimée, pour laquelle on constate que les Ukrainiens ne mènent pas d'attaque. On a la continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Et puis, on a également le contrôle de la mer d'Azov totale le contrôle de la mer Noire, mis à part l'accès au port d'Odessa, qui est, qui est miné par les, par les Ukrainiens. Et on a également, et on n'en parle pas assez, peut-être le territoire de Kherson, et le territoire de Saporizhia, qui font qu'effectivement, ça fait... Euh, ça fait 120 000 km, ce qui représentait, si on l'appliquait à la France, euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie qui seraient entre les mains d'une puissance étrangère. D'un point de vue diplomatique, donc si, d'un point de vue militaire, la dynamique est en faveur des Russes. Pour arrêter la dynamique russe, il faut absolument livrer des armements aux Ukrainiens pour qu'ils arrivent à se défendre. C'est l'enjeu de livraison et de formation des, des soldats ukrainiens. Ça va être quand même très compliqué parce qu'ils ont besoin d'une quantité d'armes impressionnantes. D'un point de vue diplomatique, c'est l'inverse. Là, c'est la Russie qui est totalement isolée. On l'a bien vu aux Nations Unies. Elle a quelques soutiens, mais qui sont très discrets. Par contre, le camp occidental est totalement uni autour de l'Ukraine. On a l'UE en ordre de bataille. On a l'OTAN qui se développe et qui est aux frontières, prêts à protéger les pays qui seraient agressés par la Russie. On a 40 pays qui font liste de l'armement à l'Ukraine, des quantités quand même très importantes, mais, mais pas suffisantes. Le véritable point noir, c'est qu'on n'a plus véritablement de négociations euh, diplomatiques depuis la fin du mois de mars. C'est vraiment le temps des canons. Pas, pas grand monde ne parle de cesser le feu Même si des canaux de discussion auraient été ouverts entre les occidentaux et les russes, on le voit au niveau des chefs d'état-major, au niveau des ministres de la Défense, et y compris au niveau des présidents, puisque le président Macron, le chancelier Scholz, parle régulièrement euh, avec euh, la coordination du président Zelensky au président Poutine. Euh, donc en, pour, pour résumer la situation diplomatique, on a deux camps qui se, qui se forment. Hein, le camp des jusqu'au boutiste, hein, dans lequel on a euh, la Pologne, les Pays-Baltes oui. et la Grande-Bretagne. Et puis le camp de ceux qui sont plus en faveur des escalades, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et on a un arbitre qui sont les États-Unis, qui alternent un plan entre les deux camps, mais qui ont quand même deux priorités. Un, c'est d'aider l'Ukraine, et deux, c'est surtout de ne pas déclencher une troisième guerre mondiale. Donc ils sont en quelque sorte l'arbitre des élégances, et je pense qu'on se retrouvera dans une centaine de jours pour parler encore de ce conflit parce qu'il ne va pas se terminer tout de suite.
1: Merci mon général. Tous les matins le général Clermont qui nous apporte son expertise sur ce qui se passe en Ukraine. À partir de quel salaire est-on considéré comme riche en France Réponse, on en parle depuis hier, 3673 euros par mois après impôt pour une personne seule. C'est en tout cas le chiffre donné par l'Observatoire des inégalités. Et comme tous les matins on vous consulte, vous le savez, dans la matinale. Selon vous, à partir de quel salaire est-on riche On vous a posé la question à Lyon. Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Moi, je gagne le RSA, là. Et euh, sans
9: faire d'abus, euh, je m'en sors. Du coup, je pense qu'autour de 1 000, 1 on peut commencer à être riche. Je pense qu'à partir de 3 600 euros euh, net par mois, chacun individuellement, on est riche, en effet. Minimum euh,
1: 3 600, euh, pour moi, c'est bien. C'est riche, euh, non. Quand on voit ce que certains gagnent, c'est pas riche. Mbappé, vu ce qu'il gagne par mois, 3600, pour moi, c'est pas riche. Voilà, la, les histoires de salaire, de toute façon, et d'argent, c'est toujours très, très relatif. Et puis, il y avait ce jeune homme qui dit Je gagne le RSA et, euh, et ça me suffit. Bon, voilà, chacun a son avis. C'est le principe de ce rendez-vous tous les matins dans la matinale. C'est votre avis. La reine la reine Elisabeth II, la reine d'Angleterre, n'assistera pas à la messe de son jubilé aujourd'hui. Les services de la royauté britannique, on fait savoir qu'elle avait subi un petit inconfort hier. Du coup, aujourd'hui, elle doit être un petit peu fatiguée, elle n'ira pas à la messe aujourd'hui. Hein. En
2: même temps, la journée d'hier était éprouvante pour la reine. Les festivités ont duré toute la journée et ont terminé en fin de soirée. Des festivités qui se sont terminées en beauté, comme vous le voyez sur ces images, avec un feu d'artifice au château de Windsor. Retour sur cette première journée du jubilé du soir. Il avec Adrien Spiteri.
9: Depuis le château de Windsor, la reine Elisabeth lance les illuminations. À travers tout le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, 2800 lanternes ont été allumées hier soir pour célébrer 70 ans de règne. Pour cette première journée, les britanniques étaient présents en masse. Tous sont venus rendre hommage à leur reine.
2: J'aime la reine, je pense que c'est une légende absolue. Elle a dirigé ce pays de manière désintéressée et elle l'a fait pendant si longtemps, à travers tant d'épreuves. Et je pense qu'il n'y a rien qui soit vraiment comparable à ça et à la manière dont elle s'est tenue et à l'intégrité qu'elle a gardée tout au long de son règne.
22: C'est absolument magique, une atmosphère magique. Des visages heureux partout, il y a pas mal de monde, c'est juste formidable. C'est merveilleux d'être ici.
9: À la tombée de la nuit, le palais de Buckingham s'est illuminé hier soir, retraçant les plus grands moments du règne d'Elisabeth II. La reine, à la santé fragile, manquera
1: aujourd'hui la messe du Jubilé dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. Voilà Elisabeth II qui va manquer la messe du Jubilé. Aujourd'hui, cette information dont on vous parle, évidemment la rencontre entre Michel Sardot et Jean-Luc Mélenchon, Aura-t-elle lieu Est-ce que quelqu'un va l'organiser Est-ce que les deux veulent se, se rencontrer On se pose la question parce que Jean-Luc Mélenchon a invité Michel Sardou à, à discuter, à échanger après ce qu'a dit Michel Sardou dans, dans Paris Match cette semaine, Chana.
2: Et oui, dans le Paris Match publié hier, Michel Sardou alerte, si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je me tire. La réponse de l'insoumis ne s'est pas fait attendre. Il lui propose donc un entretien pour le convaincre de rester en cas de victoire
1: qui est plutôt malin d'ailleurs de la part de Jean-Luc Mélenchon, euh, il aurait pu, hein, Marc Baudrier, euh, euh, le prendre mal, euh, dire voilà, bon euh, sans, sans prendre à Michel Sardouneau, il lui dit, bah, écoute, échangeons, on vous aime bien. Oui, il sait ménager les vedettes. C'est oui. vrai, <rire> vrai que pour un homme politique, c'est une bonne. On voit l'expérience de Mélenchon. On voit l'expérience, effectivement. Allez, Agnès verdi molinier est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour, Romain. Il y a quelques années, on disait que les jeunes français rêvaient de devenir fonctionnaires. Et maintenant, et maintenant on se trouve face à de graves pénuries de recrutement. Que se passe-t-il dans nos services publics Effectivement, ce qui se passe
21: est assez incroyable. On l'a vu ces derniers jours dans les Yvelines, ils organisent un job dating pour recruter 1300 professeurs en 4 jours. Et partout, on a l'impression qu'il y a de la pénurie, les effectifs manquent, alors même qu'on est dans le pays où il y a le plus d'agents publics. 5,7 millions, c'est à peu près 1 million de plus que la moyenne dans la zone euro alors évidemment les syndicats ne sont pas du tout d'accord pour qu'on embauche non plus sous statut mais sous contrat et donc ça grince des dents
1: alors c'est un peu la même situation dans les hôpitaux, non
21: Bah Oui, si on fait un petit tour de France de ces derniers jours, hein, on a entendu à Chinon les urgences qui cessent de fonctionner parce qu'il y a de très nombreux arrêts maladie des agents. Une seule infirmière était en capacité de travailler. À Orléans, début avril, un centre hospitalier régional, plus de 90% des infirmières et des aides-soignants étaient en arrêt maladie aussi. Et pour pallier les absences des agents, bah, qu'est-ce qui se passe Un quart des services d'urgence ont recours à quoi À l'intérim
1: à l'intérêt, mais ça coûte très cher. Notre statut public hyper protecteur n'attire plus
21: ah non, c'est plus attractif du tout. Hein, clairement, euh, les jeunes ne veulent plus y aller, ne veulent plus passer le concours. Hein, puis, on sait que quand ils passent le concours, ils savent pas où ils vont être affectés non plus. Et puis, euh, ceux qui en bénéficient sont énormément absents. Hein. Euh, on l'a vu ces dernières années, mais là, ça, ça augmente. Hein. Dans les hôpitaux, d'ailleurs, la direction générale de l'offre des soins pointe une augmentation de 1 point euh, de, de l'absentéisme. Et on a vu ces dernières années, d'ailleurs, que plus on est statutaire, on l'a vu dans certaines villes, et eh plus on est absent. Hein. Par exemple, dans la ville d' Il y avait 43 jours d'absence en moyenne par agent qui est sous statut versus une dizaine de jours pour ceux qui sont contractuels.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que des personnels soient heureux de venir travailler dans nos écoles, dans nos villes, dans nos hôpitaux
21: ça, c'est une énorme question. Il va falloir se la poser pendant ce, ce quinquennat. Euh, la certitude, c'est que le statut n'est plus adapté, qu'il faudrait embaucher sous contrat. Hein. Euh, ça, ce serait la logique. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des pays, notamment dans le nord de l'Europe, que ce soit dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos villes. Et d'ailleurs, hier, le président de la République était à Marseille. Il visitait cette école expérimentale. Et, et que disait la directrice elle disait « moi j'aimerais pouvoir recruter en autonomie mon équipe, choisir mes collaborateurs ». Donc c'est clair, si on veut arrêter ce problème de recrutement dans les services publics, il va falloir recruter au niveau local, en autonomie, sous contrat. Mmh. C'est ça l'avenir. Est-ce qu'on va oser se le dire en France avec ce culte du statut que nous avons à tort
1: Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. C'est Martin Hirsch cette semaine, hein, le patron de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui, qui parlait du, du drame de l'intérim. Il disait que les, les intérimaires sont des mercenaires dans les hôpitaux. Hein. Oui,
21: mais pourquoi Parce qu'il y a un absentéisme des statutaires qui est énorme. Mmh. Parce qu'aussi, que vous soyez très motivé, que vous travaillez énormément ou pas, vous êtes payé à peu près de la même manière. Il n'y a pas de reconnaissance de l'individu. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a de l'usure pour ceux qui assument la tâche pour les autres qui sont plus absents. Donc tout ça ne peut pas euh, tenir sur le long terme. Si on veut pas voir s'effondrer nos services publics, c'est une autre manière de recruter qu'il faut inventer. Et donc ça passe par le contrat, comme on fait dans le privé, en
1: fait. Ah, ça. Et là, il dénonçait les, 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 les infirmiers qui, qui suivent leur formation et qui vont ensuite, au lieu d'aller travailler à l'hôpital, s'inscrire dans une agence d'intérim. Elles deviennent intérimaires. Elles gagnent trois fois plus et elles travaillent moins. Elles
21: n'ont pas le carcan et, du, statu, et du coup, elles n'ont pas le carcan des 35 heures. De et il y a des
1: manques d'infirmières et du coup on appelle des intérimaires. Bon, c'est le ouais. serpent qui se mord la queue, comme on dit. Merci beaucoup Agnès Verdi-Molinier. Il est 8h moins le quart, le point info.
2: La menace terroriste en cette période de fêtes religieuses, Gérald Darmanin appelle à la vigilance. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavouat et de la Pentecôte. Le jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de Bobigny en janvier 2021. Ce point de deal de Saint-Ouen, considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis, a été démantelé. 32 personnes sont jugées depuis le 11 mai dernier. C'est peut-être la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas. Et pourtant, chaque année, des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Mais la société qui gère les droits du King demande un partenariat financier aux chapelles concernées. Concrètement, elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités.
1: On les comprend. Quand on a les droits d'image d'Elvis Presley, ils veulent récupérer combien? 20 000 euros par. 20
2: dollars par an. Par 20
1: 000 euros. 20 000 dollars par sosie. Ouais. Faut... Ah, mais ouais. an. Bon, et parents bon bon on verra ce que ce que les sosies d'Elvis euh, répondent prendre... ce sera peut-être des sosies je sais pas de Michael Jackson euh, qui verront hein. <rire>
23: c'est moins sympa
1: c'est moins sympa avec dimanche c'est différent allez l'écho tout de suite on va parler de l'apprentissage euh, ça marche moins bien que prévu l'apprentissage on va parler avec vous Eric Doré de matin c'est ce que vous nous dites ce matin Eric de matin, vous nous dites ce matin que l'apprentissage marche donc moins bien que prévu question, qu'est-ce qui coince Écoutez, Ce qui coince, et là vous n'allez pas me croire, c'est que l'on manque non pas de moyens, parce que vraiment il y
12: en a en France mais on manque d'apprentis, voilà ça c'est la réalité, la réforme mise en place par Elisabeth Borne, hein, lorsqu'elle était ministre du travail, eh bien cette réforme a très bien marché, euh, l'objectif c'était d'avoir 750 000 apprentis par an, hein, et puis ensuite de monter à 1 million à la fin de, du quinquennat actuel, pour se rapprocher des Allemands, hein, qui sont Aujourd'hui, vous le voyez, euh, à 1 300 000. Mais le problème, c'est qu'en un an, on a perdu 17% d'apprentis dans les centres. C'est vraiment incroyable, c'est ce que dit la fédération professionnelle, mais c'est la réalité. En fait, ce sont les patrons qui recrutent directement les apprentis. Ils veulent les avoir sous la main, sous leur coupe. Ils préfèrent bien les payer. Comme ça, eh bien, ils vont chercher
1: en direct la main-d'oeuvre disponible à cause de la pénurie euh, sur tous les métiers techniques. Vous nous dites que cette situation, euh, c'est la conséquence de la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit, vit actuellement qu'on voit partout, qu'on mmh. voit dans la restauration, que l'on voit dans l'électroménager pour les techniciens, que l'on
12: voit aussi dans le bâtiment, surtout dans le bâtiment. Alors, les patrons, en fait, ont une idée, c'est de former eux-mêmes ces petits jeunes qui sortent finalement de, de chez leurs parents. Comme ça, ils les ont sous la main. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que les patrons vont mieux les payer je rappelle que l'apprenti gagne la première année 849 euros. Donc s'ils ont un CDD et un CDI offert par le patron, ils gagnent plus. Le chef d'entreprise renonce à la prime d'État. Vous le voyez, elle est quand même entre 5 et 8000 euros par an. Et ils ont donc tout de suite, ces jeunes, un CDD ou un CDI. Ils sont ravis parce que euh, au moins ils sont assurés d'avoir un travail, ils, on, ils ont le pied à l'étrier comme on dit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant des années, euh, l'apprentissage n'était vraiment pas une voie rêvée. Hein. C'est vrai qu'on avait du mal, on regardait l'Allemagne, on disait au moins l'Allemagne y réussit, c'est bien. Eh bien aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. C'est que l'apprentissage plaît, il plaît tellement bien que les patrons vont directement puiser dans ce vivier. On peut vraiment dire que l'apprentissage qui était un peu une voie de garage à une époque, ça devient une voie royale pour le, j'allais dire pour l'emploi. <rire>
1: 8h moins 10 l'instant musique l'instant musique c'est tout de suite on va écouter Marc Lavoine Marc Lavoine cœur d'occasion euh, nouvel extrait de son album adulte jamais on aime beaucoup Marc Lavoine
8: Sans j'ai même pas choisi la couleur mais une marche encore à même de plus en plus fort quand tu t'éveilles, quand tu t'endors, lorsqu'il se pose sur ton corps, sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, mais marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose sur.
1: Can't come because you. C'est News, 7h52, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, on va vous parler de ces tenues islamiques que portent certains élèves. Filles, mais aussi garçons dans des écoles, elles testent la République, ces personnes. C'est ce que nous disait Robert Redeker, le philosophe qui était en direct avec nous à 7h. Pour le moment, les consignes, malgré ce que dit le président de la République, les consignes du ministère de l'Éducation nationale ne sont pas très claires. Petit 1 et petit 2 sur un aspect politique, c'est un vrai test politique, c'est le premier. Et pour le nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, on verra ça avec Marc Baudrier dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, la météo également d'ici 8h. A tout de suite.
18: Attention, journée orageuse en perspective avec des conditions météo qui vont se dégrader. Hier, on a eu quelques orages. On va conserver un temps orageux cet après-midi, principalement dans le sud-ouest, avec d'ailleurs plusieurs départements qui ont été placés sous surveillance par Météo France. À partir de 16h, donc des orages localement violents pourraient éclater dans le sud-ouest, mais également en allant vers les régions du nord, entre le bassin parisien, la Bretagne ou encore les Vosges et le Jura. Un temps en revanche un peu plus calme est attendu autour du golfe du Lyon ou encore entre la région PACA et la Corse. Si les orages sont violents... Eh c'est tout simplement parce que nous allons avoir un conflit de masse d'air. Il va faire chaud aujourd'hui, température estivale sur les trois quarts du pays, 28 degrés à Paris en moyenne. Ce matin, on avait 19 degrés pour Toulouse et c'est vraiment dans l'après-midi que la chaleur va gagner les régions du Nord. 28 degrés, je vous le disais, à Paris, 27 degrés pour Dijon, 28 degrés à Besançon, 30 degrés en moyenne pour le Pays Basque, 32 degrés à Marseille ou encore du côté d'Ajaccio et en moyenne 30 degrés à Lyon. Donc des températures estivales et donc conséquences des orages bien violents attendus principalement dans le sud. Sud-ouest, la suite du programme, des conditions météo qui vont rester orageuses tout au long de ce week-end de Pentecôte avec au programme des orages demain bien violents entre le sud-ouest et le nord. Et puis dimanche, un temps un petit peu plus clément avec des températures qui vont un peu chuter.
1: C News, il est 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de vendredi 3 juin. À la une ce matin, ce bras de fer engagé dans de nombreuses écoles en France. Des élèves, garçons et filles vont en cours habillés avec des tenues islamiques. Les directeurs d'établissements se sentent seuls sans consignes claires du ministère. Nos informations dans un instant et l'analyse politique de Marc Baudrier. A tout de suite Marc dispositif policier renforcé pour le premier match de Ligue des Nations ce soir au Stade de France, France-Danemark. Plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés. On sera sur place avec Sandra Chambo. A tout de suite, Sandra. Une restauratrice du Sud-Ouest va avoir des ennuis avec la justice. Pourquoi Parce qu'elle a refusé une cliente qui portait un voile islamique. On va vous raconter ce qui s'est passé. On va parler également de... Les festivités du jubilé, la reine absente à la messe en son honneur aujourd'hui à Londres. Elle est un peu fatiguée après les festivités d'hier. Ce nouveau phénomène inquiétant au sein de l'éducation nationale. De plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques. Emmanuel Macron est monté au créneau. Il a appelé hier à ce que la loi de la République soit appliquée. Concrètement, que dit la loi Pour tous les élèves, aucun signe religieux, quel qu'il soit, n'est autorisé dans l'éducation nationale. Thomas Chama.
3: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire, selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate elle aussi des dérives dès le plus jeune âge. En
4: parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
3: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale aux grands dames de l'enseignante.
4: Mon sentiment, il est que nous sommes face à... Euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le ne rien faire et faire un peu euh, improviser, etc.
3: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï.
1: Marc Baudrier avec nous, effectivement, Marc. Hein, C'est clairement un premier test politique pour le nouveau ministre de l'Éducation. Hein.
5: Oui, Papendiaï était donc à Marseille. Il a suivi Emmanuel Macron à la trace. C'est toujours un pas derrière lui. Mais euh, il est resté silencieux comme un bon élève. Il laisse Macron s'exprimer pour lui, notamment sur les tenues islamiques. Alors, Le quotidien l'opinion l'a expliqué. Il y a une vague épidémique de ces tenues islamiques dans les écoles. Elle a été repérée, cette vague, par les rectorats et les renseignements territoriaux. Donc on est vraiment sur le domaine de compétences de Papendiaï. Macron veut la clarté sur tous ces chiffres. Il veut répondre à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République. Alors, Papendiaï euh, a été clairement soutenu par le chef de l'État. Il va devoir mener un combat, Papendiaï, le mènera-t-il En tout cas, euh, lorsqu'il avait été à confluence saint honorine il n'avait pas été très clair sur la lutte contre l'islamisme, donc on l'attend beaucoup sur ce terrain-là. Ça devait être un test. En fait, on a eu l'image de Papangaï, mais on n'a pas eu tellement le son, on l'a pas entendu. Hein. Et euh, il a joué son, à Marseille son rôle de symbole pour la France de l'immigration, un symbole qui est resté silencieux sans doute un peu trop.
1: Marc Baudrier, merci Marc. Les autorités sur le qui-vive avant le match France-Danemark ce soir au Stade de France. Premier match de Ligue des Nations. Le dispositif de sécurité a été renforcé par rapport à un match classique de Ligue des Nations. L'objectif c'est évidemment d'éviter le, le fiasco, de reproduire le fiasco de samedi dernier. Shana. Justement,
2: on va rejoindre tout de suite Sandra Tchambeau et Florent Ferraud en direct du Stade de France. Sandra, vous êtes au niveau de la porte Z, là où les supporters avaient escaladé les contrôles, les rambardes samedi dernier Alors Dites-nous, il est 8h04, la police est déjà sur place
0: Exactement. Le dispositif aux abords du Stade de France a commencé à se mettre en place tôt ce matin. Peu après 7 heures. plusieurs camions de police se sont stationnés aux abords du stade, dans les rues et au niveau des portes d'entrée. Vous le voyez, il y en a d'ailleurs un au niveau de la boutique officielle. L'accès aux tribunes a également été ouvert dans la foulée. Les barrières que vous voyez juste à côté ont été installées la veille pour fluidifier l'entrée des supporters. La porte Z est juste sur le côté gauche du stade. Souvenez-vous hein, des images la semaine dernière, c'est à cet endroit que de nombreuses personnes ont escaladé les grilles pour accéder au stade sans billets. Aujourd'hui 1270 stadiers sont mobilisés pour l'occasion. 8 points de préfiltrage sont prévus dans le dispositif aujourd'hui uniquement pour les fouilles. Et une fois le test validé, la vérification des billets se fera directement au niveau des bornes d'accès au stade.
1: Merci beaucoup, Sandra Chombo. Voilà le, les alentours du Stade de France. Et le Stade de France, ce sera l'un des endroits les plus sécurisés euh, de France euh, aujourd'hui. Voilà, objectif éviter, euh, éviter, on le dit, la, le, le fiasco, le chaos de samedi dernier. Le jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de Bobigny pendant une quinzaine d'années dans cette cité de Saint-Ouen, près de Paris. Des dealers proposaient de la cocaïne, du cannabis euh, quasiment 7 jours sur 7. Hein. Et
2: en janvier, 2021, ce point de deal considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis a été démantelé. 32 personnes âgées de 18 à 58 ans sont jugées depuis le 11 mai dernier. Alors quel est le profil de ces individus On voit ça avec Jules Boiteau.
6: À la tête du réseau de la cité Michelet, quatre trafiquants présumés âgés de 27 à 37 ans. Le premier d'entre eux, Moussa S, aurait été le chef du point de deal. Il est jugé pour détention, transport et cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Déjà condamné, le procureur a requis 15 ans de prison ferme et 5 millions d'euros d'amende contre lui. Les trois autres organisateurs du point de deal endurent eux aussi de longues peines de prison. L'un d'eux, Arménien, risque également une interdiction définitive d'entrer sur le territoire français. En dessous de ces quatre figures, Nabil C. aurait endossé un rôle intermédiaire dans la hiérarchie. Celui qui se décrit comme le couteau suisse du réseau encourt une peine de 4 ans de prison ainsi qu'une interdiction de paraître à Saint-Ouen pendant 5 ans. Le reste des petites mains du réseau sera également jugé pour un total de 32 prévenus. Présenté comme l'un des points de deal les plus rentables de France, le trafic de la cité Michelet générait un chiffre d'affaires de près d'un million et demi d'euros par mois.
1: Un million et demi par mois dans un point de deal, hein, ce, ce point de deal. Allez, on part au, au Royaume-Uni, que la fête continue. Deuxième jour du jubilé de platine de la reine Elisabeth II hier soir. Regardez au château de Windsor. Comme le veut la tradition, la souveraine a touché un petit globe représentant la terre et les pays du Commonwealth. Et ça a lancé les illuminations. La tradition, voilà, ce sont les illuminations. Et ce, cet arbre a été illuminé. C'est magnifique. Hein.
2: C'est magnifique. Les festivités se sont terminées en beauté. Vous allez le voir avec un feu d'artifice également au château de Windsor. Alors Au programme du jour, la messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Mauvaise nouvelle, on a appris hier soir que la reine Elisabeth II ne participera pas à l'événement. Elle est fatiguée et souffrirait d'un inconfort. Toutes les dernières informations avec Régine Delfour sur place.
14: La nouvelle est tombée hier en début de soirée. La reine n'assistera pas à cette messe en son honneur à la cathédrale Saint-Paul à 11h30. Elle souffrirait d'un certain inconfort. On a appris également qu'elle avait été heureuse de la parade militaire hier pour le lancement des festivités de son jubilé. Alors pour ce deuxième jour de festivité, la famille royale devait être au complet. Hier, Harry et Meghan n'avaient pas pu être sur le balcon royale puisqu'ils ont renoncé à leurs devoirs royaux et ils vont être là aujourd'hui à cette messe la cloche Great Pole qui est la plus grande cloche du pays sonnera quand même en l'honneur de la reine
1: Voilà Elisabeth II qui n'assistera pas donc à la messe du jubilé en son honneur aujourd'hui. 8h08 restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Marine Le Pen. à tout de suite. C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Marine Le Pen. Mais tout de suite, c'est Le Point Info avec Chanel Houston.
2: Centième jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. Et cette dernière déclaration de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré cette nuit que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien. Ce qui représente 125 000 2 C'est trois fois plus qu'avant la guerre. Joe Biden veut interdire la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Le président américain s'est exprimé cette nuit. Il s'est attaqué au sujet brûlant des armes à feu aux états unis après les tueries du Valde et de l'Oklahoma. Au minimum, Joe Biden veut relever la limite d'âge pour acheter ses armes à 21 ans. La rencontre entre Michel Sardou et Jean-Luc Mélenchon aura-t-elle lieu Le chef de file des Insoumis a invité le chanteur à discuter après qu'il a critiqué son programme. Dans une interview publiée hier par Paris Match, Michel Sardou alerte, si Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre, je me tire.
1: Marine Le Pen est votre invitée, Laurence Ferrari.
2: Bonjour Marine
22: Le Pen. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le dispositif policier réaménagé pour le match france danemark ce soir au Stade de France. Après le fiasco de la semaine dernière, 650 agents seront déployés pour lutter contre la délinquance aux abords du stade. Hier à Marseille, Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance et au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris. Est-ce que cela vous surprend oui, bien entendu. Enfin, Comment est-ce qu'on peut renouveler une co la confiance à un ministre
24: qui a aussi lourdement échoué et qui a fait plus grave euh, que d'échouer Il a euh, totalement nié la réalité de ce qui s'est passé euh, aux abords du Stade de France. Et ça, euh, c'est impardonnable. Parce qu'un ministre ne peut pas mentir comme l'a fait euh, Gérald Darmanin. Euh, il a menti éhontément. Il continue à mentir Il continue à mentir. Il a continué à mentir devant la commission euh, du Sénat. Il refuse de voir euh, l'évidence, que j'ai appelé le syndrome de Cologne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les actes délinquants sont commis euh, par euh, des bandes issues euh, de l'immigration, eh bien, elles n'existent pas. Voilà, C'est aussi simple que cela. Euh, on, ne, on refuse de les voir. On refuse euh, de déterminer qui en est responsable. Et ça, c'est très grave parce que pour l'avenir, ça nous dit une chose, c'est qu'en fait, ils ne lutteront pas euh, contre quelque chose qu'ils refusent euh, de voir. Euh, vous savez, les témoignages. Hein, moi, j'ai lu, écouté les témoignages euh, qui, euh, de, des gens qui ont été agressés à la sortie du Stade de France. C'est terrible. Euh, il y a d'ailleurs... un. Un témoin qui dit, ça m'a fait penser au film La Purge, vous savez ces film américain, où durant 12 heures, chaque année, eh bien, on peut commettre tous les actes de criminalité, de délinquance, les assassinats, les agressions sexuelles qu'on veut, et tout cela en toute impunité. Donc ces témoignages démontrent une chose, des bandes organisées, violentes, sont venues volontairement pour effectuer des razzias sur les supporters qui ont été livrés, il faut bien le dire, à eux-mêmes. Quand le ministre ou la porte-parole vient dire qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est un mensonge, puisque 238 interventions des pompiers ont été effectuées auprès de blessés. Ces faits sont d'une gravité sans nom. Et, et encore une fois, le gouvernement est incapable... Idéologiquement, en
22: réalité, euh, de faire face à cela. Euh, Gérald Darmanin dit qu'il ne veut pas donner la nationalité des personnes interpellées pour ne pas les essentialiser. Est-ce bon, que vous entendez ça Non, non j'entends pas. Non, 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 j'entends pas. Euh,
24: la vérité oblige à dire que l'immense majorité de ceux qui ont été arrêtés, mais qui sont un tout petit nombre par rapport à ceux sûr. qui ont commis. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est aussi important ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, des émeutes, à chaque fois, on termine par il n'a été procédé à aucune interpellation. Bon, ben bah, là, il y en a eu quelques-unes et dans 80, ces quelques-unes, il y a euh, quasiment que des étrangers. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de mineurs migrants. Donc voilà le lien aujourd'hui est fait entre l'immigration anarchique, disons depuis des années et euh, la, la gravité de cette délinquance qui aujourd'hui n'a plus de limites. On frappe, il y a même eu des agressions sexuelles, semble-t-il, euh, sur des jeunes femmes. Il y avait là des enfants,
22: il y avait là des personnes âgées. Et ça a été en réalité pour une nuit de terreur. Est-ce que c'est la question de la nationalité qui est euh, vraiment importante ou le statut administratif Est-ce que c'est quelqu'un qui était avec des papiers ou quelqu'un qui est sans papiers
24: mais le problème, c'est que de très souvent, encore une fois, d'abord, on n'expulse on, euh, on ex, on pas les gens qui sont sans papier. C'est terminé. Voilà, on ne le fait plus. On ne les arrête même plus. Euh, moi, j'ai des professionnels euh, de ce domaine, des magistrats, qui me disent, mais en réalité, dans les CRA, euh, euh, on ne reçoit plus personne parce qu'on ne le les, les, voilà, les arrête plus. D'ailleurs, c'est une vraie question. Combien de personnes sont parties en CRA ce soir-là Eh bien, en réalité, je pense zéro. Alors qu'il y avait évidemment... Euh, des clandestins qui, euh, ont commis, euh, euh, qui ont participé à ces actes. Et puis après, c'est la qualité des gens qu'on accueille. Est-ce qu'on n'accorde pas des titres de séjour à des gens qui ne devraient pas en avoir Est-ce qu'on n'accueille pas des gens qui ont déjà un passé euh, délinquant Et à qui Et qu'on régularise, par exemple. Tiens, il y en a un, euh, euh, on ne pouvait pas l'expulser parce qu'il était en voie de régularisation. Vous voyez On régularise. Euh, sans euh, tenir compte de la qualité des gens qui réclament cette régularisation, et on donne des titres de séjour de manière parfaitement anarchique à des gens qui jamais ne devraient les avoir. La Seine-Saint-Denis est-elle une enclave étrangère, comme le dit Eric Zemmour euh, La Seine-Saint-Denis est une zone de non-droit. Euh, voilà, c'est devenu une zone de non-droit, et, et je note qu'il y a quand même une convergence entre – Jean-Luc Mélenchon, euh, donc vous voyez qu'il a été très discret hein, sur ces événements, euh, ses amis allant même jusqu'à défendre en réalité euh, les voyous, comme à chaque fois d'ailleurs, euh, une convergence entre lui et le Président de la République euh, pour faire euh, en réalité de l'avenir de la France le 93 actuel. Eh bien je pense que beaucoup de Français sont pas d'accord avec ça, et je viens leur dire, euh, c'est maintenant qu'il faut le dire si vous n'êtes pas d'accord, et c'est dans les urnes qu'il faut le dire, euh, parce que pendant les quatre prochaines années, il n'y aura plus d'élections, il y en aura une seule, ce sont les élections européennes,
22: et ça aura peu d'influence euh, sur euh, la sécurité dans les rues. La Seine-Saint-Denis est aussi le département le plus pauvre de France et le département qui crée le plus d'emplois. Ce n'est pas seulement une zone de non-droit. Non, le est...
24: département qui reçoit le plus d'argent surtout. Parce qu'il y a un moment, et, et il, il faut quand même emplois. constater l'échec euh, des politiques de rénovation urbaine qui ont été effectuées. Euh, moi j'ai regardé hein, depuis 2017 5,6 milliards d'euros. Voilà ce qui a été déversé sur la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire 20% de la totalité des fonds de renouvellement urbain. Des grandes enseignes se sont installées là-bas. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que l'ensauvagement est de plus en plus important dans ce département. Mais pire que cela, les grandes enseignes qui se sont installées sur sollicitation, en réalité, des gouvernements, sont obligées de donner des consignes à leurs salariés qui sont de baisser les yeux, de passer anonymement dans la rue... Et, et, même certaines, mmh. et même certaines ont déployé euh, des agents de sécurité pour raccompagner les salariés des sociétés de, de, de la société jusqu'à leur, euh, jusqu leur transport. Voilà comment euh, vivent les gens. Mais encore une fois, moi je ne, euh, je ne porte pas, euh, je ne jette pas la pierre à l'ensemble. Mais euh, que les habitants les habitants souffrent aussi de cette Mais situation. évidemment que les habitants souffrent eux euh, tous les jours toutes les heures de tous les jours de toute l'année de cette situation de cette ultra délinquance de cette ultra violence sans compter que à cela s'ajoute Évidemment,
22: les pressions islamistes de plus en plus importantes, elles aussi. Emmanuel Macron était hier en déplacement à Marseille, accompagné du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papen Ndiaye, pour lancer le chantier des écoles du futur, où les directeurs d'établissements auront plus d'autonomie pour recruter l'équipe enseignante. Il a aussi évoqué l'épidémie. C'est un mot employé par nos confrères du journal L'Opinion. L'épidémie de tenue islamique à l'école, de plus en plus d'abayas ou de camis qui font leur apparition dans les lycées. Certains élèves testent les limites de leur établissement. C'est une volonté politique de tester ainsi la République Évidemment, je le dis depuis
24: longtemps. Vous savez, ne prenez pas ces revendications récurrentes comme quelque chose d'anodin. Il y a un plan politique. L'objectif, c'est d'imposer... Euh, une culture euh, qui n'est pas la nôtre et c'est pour les islamistes euh, d'imposer euh, en réalité les règles de la charia. Donc euh, le burkini, euh, ça n'est qu'une étape en réalité de ces réclamations. Demain, ce seront ces vêtements euh, islamiques à l'école, ce, euh, ce sera le voilement des fillettes. Et qu'est ce qui, dans la loi, interdit euh, de voiler une petite fille euh, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans Rien parce que la seule loi qui permettrait d'interdire ça, c'est celle que je veux faire voter, qui est la loi de lutte contre l'islamisme et qui permet de lutter contre tous les éléments, encore une fois, de cette appropriation euh, que souhaitent euh, ceux qui poussent bien entendu à ces revendications islamiques notamment l'interdiction du voile euh, du port du voile dans notre Mais pays. bien sûr il faut il faut interdire encore une fois tout ce qui euh, contribue euh, à faire avancer la, la, les islamistes dans notre pays. Euh, D'ailleurs, le LREM, ils sont extrêmement euh, hypocrites sur ce sujet, parce que quand une loi a été déposée à l'Assemblée pour interdire le Burkini, ils ont refusé en fait, de la voter. Donc, toutes leurs grandes déclarations aujourd'hui sont des déclarations électoralistes, parce que pendant les élections, on fait des grandes promesses qu'on ne tient pas, et, et, et on cache euh, des faits euh, qui sont très gênants pour le gouvernement, euh, comme, euh, par exemple, les résultats économiques euh, qui sont déplorables, comme cette affaire
22: évidemment des responsables des, de, de, de ces razias euh, lors du Stade de France. Emmanuel Macron, à propos de ces tenues islamiques, dit il faut le dire la vérité. Aucun tabou, aucun interdit, aucun fantasme. Je veux la vérité, la clarté sur les chiffres. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres de euh, du nombre des tenues islamiques qui, qui s'invitent dans les lycées. Lui, là, il dit, je veux que la loi de la République s'applique. Pas de tenue religieuse dans les établissements scolaires. Il est clair là-dessus.
24: Ouais, il est clair, oui.
22: Bon, non, va... non, il n'est pas clair
24: Non, il n'est pas clair. Non, non, il n'est pas clair. Encore une fois, nous sommes en élection euh, législative. Euh, donc, euh, il va faire toutes les promesses qu'il veut, mais il ne tiendra rien car les chiffres, il les a, car si comme président de la République il n'a pas les chiffres, c'est inquiétant, voyez-vous il a les chiffres, hein. il a les chiffres de l'ensemble de ces incidents qui ont eu lieu et malgré le pas de vague euh, qui est de mise dans l'éducation nationale évidemment, il a euh, son ministre a les signalements de ces difficultés, de ces incidents de ces réclamations qui sont faites et qui voient, encore une fois, de plus en plus d'enfants. Parce que les islamistes, ils passent par les femmes et les enfants hein, pour avancer euh, leurs projets politiques, euh, qui viennent avec des tenues qui sont évidemment des tenues religieuses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, il faudrait peut-être que des journalistes lui posent la question, à Jean-Luc Mélenchon et à tous ses amis là, à la l'Azad, euh, qu'est-ce qu'il en pense de ça, lui, Jean-Luc Mélenchon Il est pour l'interdiction des Abaya et des Camilles euh, à l'école parce que sur le burkini, il est plutôt pour, il semble-t-il, hein, puisque ce sont ses propres alliés qui ont mis en place
22: l'autorisation du burkini dans les piscines et notamment euh, les verts. Alors, un tout mot du pouvoir d'achat. Le magazine 60 millions de consommateurs estime que chaque Français devra débourser en moyenne 90 euros de plus par mois en raison de la hausse des prix. Quand on multiplie par 12, ça fait presque 1000 euros sur l'année. C'est absolument énorme. énorme. Est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement, euh, bouclier tarifaire sur l'énergie euh, — Suffisent. Non. Mais elles suffisent pas. Et
24: pour une raison simple, c'est que... Et même à l'inverse, les décisions qui sont prises aujourd'hui et soutenues par le gouvernement d'Emmanuel Macron vont considérablement aggraver cette situation. Parce que lorsque l'on demande des sanctions qui vise en réalité à interdire l'importation du pétrole et du gaz russe, eh bien on peut s'attendre à une explosion à nouveau des prix euh, de l'énergie alors même que ceux-ci euh, ont augmenté, ne serait-ce le carburant, hein, ne serait-ce que le mois de mai, de 28%. Les gens ne vont plus pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture, ils ne vont plus pouvoir se chauffer, et accessoirement, ils sont déjà en train de limiter leur consommation euh, pour l'alimentation et pour l'hygiène, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc il faut une, un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0% et évidemment contrôler euh, les abus de marge éventuels euh, si certains veulent les commettre dans la grande distribution et il faut baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie, voilà un moyen de donner de l'oxygène, parce que le bouclier tarifaire d'accord, sauf que en réalité là encore un mensonge de monsieur le maire bien sûr qu'il y aura un rattrapage il dit qu'il n'y en aura pas de rattrapage mais bien sûr qu'il en... qu y en aura un en 2023 euh, RTE l'a dit d'ailleurs, et ce rattrapage qui sera effectué, eh bien, s'accumulera avec l'augmentation euh, du prix euh,
22: réel, en fait, de, euh, de l'énergie. Un tout petit mot des législatives aussi. Euh, on est à quelques jours du premier tour. Est-ce que ça va se jouer finalement entre la majorité et la nupes de Jean-Luc Mélenchon C'est ce que dit Aurore Berger. Je ne
24: crois pas. Comme oui, un... oui. Enfin bon. Vous avez comme, beaucoup ciblé. Comme Jean analyste Mélenchon politique, on a mieux qu'Aurore Berger quand même. Il faut bien être honnête. Euh, et que les, les, les études d'opinion aujourd'hui disent que nous pouvons arriver en tête. Et je vais vous dire même, on est déjà en tête. Parce que nous, nous sommes un, le premier mouvement Politique de France. Parce que eux, ce sont des coalitions. C'est-à-dire que ce sont plusieurs partis politiques qui sont ensemble. Et là, nous sommes à trois points euh, de euh, la NUPES, qui est une coalition euh, assez large, hein, euh, qui est une coalition par ailleurs catastrophique pour le pays. Donc, il faut que les Français aillent voter. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les classes populaires et les classes moyennes, qui sont pourtant euh, euh, les catégories de la population, qui souffrent le plus de la politique qui est mise en œuvre par Emmanuel Macron, que ce soit le chaos sécuritaire, le chaos migratoire ou euh, le chaos économique et l'effondrement du pouvoir d'achat, ce sont pourtant ceux qui, dans les études d'opinion, votent le moins. Alors je leur dis, allez voter. Si vous ne, si vous ne voulez pas vous défendre vous-même, eh bien vous serez
22: sacrifiés sur l'autel de décisions qui euh, font de vous, évidemment, à chaque fois des boucs émissaires. Est-ce que votre stratégie de non-alliance avec Reconquête ne va pas finalement vous faire euh, perdre quelques sièges de députés
24: non, je ne le crois absolument pas. Euh, je pense que... Parce euh, y a
22: des alliés, il y a des alliances
24: en face de vous. Non, non, mais je ne crois absolument pas à cela. Euh, D'abord parce que, moi je suis désolée, mais je suis quelqu'un de, de... Je fais de la politique honnêtement, je, me, je défends mes convictions. Et c'est parce que je défends mes convictions honnêtement que les électeurs votent pour moi. Euh, J'aurais... Assez de mal, il faut bien le dire, à faire élire un député euh, reconquête qui est pour la retraite à 65 ans. -à il y a un moment, il y a une incohérence politique. Il y a des sujets sur lesquels on peut éventuellement avoir des convergences. Il y a des sujets sur lesquels on n'en a pas du tout. Sur la défense du pouvoir d'achat des Français, clairement, Éric Zemmour euh, a rejeté ça d'un revers de la main. Ça ne l'intéresse pas. Il est comme Emmanuel Macron, d'ailleurs, pour en fait, un rétrécissement majeur de notre protection sociale. Je suis en opposition totalement avec lui. Et puis pardon, mais, mais il, va qu il, il va falloir qu'il réponde à une incohérence. Il passe à Virix Zemmour à dire que je suis de gauche, et en même temps, il me reproche de pas faire, de, de refuser une alliance dans le cadre de l'Union des droites. Donc euh, déjà, quand il aura réglé cette incohérence-là,
22: euh, on en reparlera. Mais ne... et vous dites que vous ne vous soutiendrez pas un candidat reconquête. Or, vous avez dit, s'ils arrivent devant nous, on se retirera en leur faveur. Enfin, on, on en appellera à voter pour eux.
24: Oui, bah, c'est-à-dire que entre Emmanuel Macron qui est pour euh, plus d'immigration et moins de pouvoir d'achat et Eric Zemmour qui est pour moins de pouvoir d'achat et moins d'immigration, je préfère encore effectivement un candidat d'Éric Zemmour. Mais euh, ce serait un choix euh, euh, qui serait euh, un choix de, de second tour. Je ne crois pas du tout qu'on se retrouve dans cette situation car je pense en réalité euh, qu'ils n'auront pas euh, de députés qui seront dans Il cette situation. Il sera pas élu Eric
22: Zemmour selon vous
24: Je ne le crois pas, non. Parce qu'il a fait preuve d'une très grande, euh, encore une fois, brutalité, parce qu'il ne s'intéresse pas à la vie quotidienne euh, des Français, parce que les propositions qu'il fait sur le plan social sont des propositions qui, encore une fois, se rapprochent d'Emmanuel Macron. Donc, euh, entre un député d'Emmanuel Macron et un député reconquête qui défend, euh, en réalité, les mêmes positions sociales qu'Emmanuel Macron, je crains que ce soit le député d'Emmanuel Macron qui, de fait, soit, euh, serait élu. Mais est-ce que cette situation euh, va euh, intervenir non, parce que je crois que le député rassemblement national, le candidat rassemblement national sera au second tour. Vous les voix aujourd'hui... Avec un groupe parlementaire Non, mais les voix aujourd'hui qui sont accordées à, au, dé, au, au candidat d'Éric Zemmour sont à nouveau des voix perdues. Donc, en fait, il, il a organisé un système qui fait qu'il nous affaiblit, il affaiblit le camp national, et en même temps, il est dans la capacité de gagner. Donc, moi, j'appelle ces électeurs à voter utile aux élections législatives. Votre objectif, c'est un groupe parlementaire minimum 15 députés bien, ben, bien sûr, c'est la moindre des choses. J'ai fait 42% aux élection présidentielle au second tour et donc la première opposition à Emmanuel Macron ne pourrait pas avoir un groupe à l'Assemblée nationale ça poserait un vrai problème démocratique. Est et est pas clair. rentrer en campagne un peu trop tard Marine. Le Pen. Mais pas du tout, mais je jours, suis en campagne, non mais, pas, non, mais pas 15 jours, d'abord 8 jours et j'ai vu ce que j'avais à voir, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon il est en chute et croyez-moi je m'en réjouis parce que que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan migratoire et sécuritaire, la politique euh, qui est prônée par Jean-Luc Mélenchon est un drame pour le pays, c'est un, encore une fois
22: un cauchemar pour le pays. Et je comprends euh, les inquiétudes de Michel Sardou. Par Michel Sardou. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarbes, pour la suite.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Marine Le Pen. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chana Lousteau, on est avec le docteur Brigitte Millot Bonjour Brigitte, Bonjour, la santé dans un instant Le général clairement est avec nous Et Marc Baudrier pour la politique bien sûr Dispositif policier renforcé Pour le premier match de Ligue des Nations Ce soir au Stade de France France-Danemark, plus de 2000 policiers Et gendarmes mobilisés, objectif Éviter le fiasco de la semaine dernière Du week-end dernier Un bras de fer engagé dans de nombreuses écoles En France, des élèves, garçons et filles Vont en cours, habillés avec des tenues islamique. Les directeurs d'établissements se sentent seuls sans consignes claires du ministère de l'éducation. Nos informations dans ce journal et vous entendrez le philosophe Robert Redeker qui était en direct avec nous. Dans l'actualité également la taxe foncière en hausse hein, dans de nombreuses villes notamment en Loire-Atlantique. Vous allez le voir. La reine absence ce matin, absente ce matin à la messe en son honneur aujourd'hui à Londres. La messe du jubilé elle se sent un peu fatiguée après les festivités d'hier qui ont duré jusqu'en début de soirée quand elle a donné le coup d'envoi des illuminations. Vous le voyez, on retrouvera Régine Delfour en direct de Londres. A tout de suite Régine. Les autorités sur le qui-vive, avant le match France-Danemark de ce soir au Stade de France, premier match de la Ligue des Nations, le dispositif de sécurité a été renforcé pour un match de Ligue des Nations. Objectif, éviter donc le fiasco, le chaos de samedi dernier, Shana.
2: Alors quel sera le dispositif de sécurité ce soir On voit ça avec Sandra Chambaud.
19: 77 000 spectateurs sont attendus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. 2080 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette rencontre, sans risque particulier selon les organisateurs. 656 d'entre eux sont dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du stade. Ce chiffre comprend également 10 à 12 unités de force mobiles. La Fédération française de football prévoit donc un dispositif classique, six jours après les débordements lors de la finale de la Ligue des champions.
17: Il n'y a pas de difficulté avec le maintien de l'ordre en France mais il faut, il faut pour que ce soit efficace euh, et bien qu'il soit réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire par des spécialistes et non pas improvisé comme le fait depuis plusieurs, euh, bah depuis sa nomination, euh, M. Lallemand Il a totalement euh, écarté de la scène euh, les services spécialisés comme les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles.
19: Les forces de l'ordre prévoient également une orientation des flux de spectateurs depuis les transports en commun. Enfin, 1270 agents de sûreté sont mobilisés. Un dispositif décidé avant la finale de la Ligue des champions, précise la FFF. Le périmètre de protection du stade sera mis en place dès 15h, avec une vérification des billets au niveau des bornes d'accès.
1: Ce nouveau phénomène inquiétant à présent au sein de l'éducation nationale. On en parle évidemment ce matin. De plus en plus de jeunes vont au lycée en portant des tenues islamiques. Regardez, à gauche une abaya euh, pour les femmes, à droite, un camis, ça s'appelle comme ça, pour les hommes. Euh, vous le voyez derrière moi, vous allez peut-être le voir en plein écran, comme on dit. Euh, le philosophe Robert Redeker était avec nous ce matin. Pour lui, une tenue religieuse n'a rien à faire dans une école. Il prône quoi comme solution Le retour de l'uniforme à l'école. Écoutez, il était en direct avec nous à 7 heures
10: Ces associations nous disent que ce sont des, des tenues culturelles et pas religieuses. Mais on joue sur les mots. Hein. Euh, chacun voit bien qu'il y a là de l'hypocrisie. Et l'on pourrait répondre tout simplement qu'à euh, qu qu l'école, nous devons tous, euh, professeurs et élèves, euh, avoir une tenue relativement neutre culturellement euh, et avoir une tenue correcte. On peut dire on peut donner le, la réglementation, le règlement suivant, ce genre de tenue euh, étant trop... Euh, Écarté au, par rapport aux tenues moyennes ou traditionnelles de ce qui se porte dans notre pays, ce genre de tenue euh, ne peut être accepté parce que tenue folklorique. Enfin, C'est une réponse possible.
1: Le président de la République dit il faut appliquer la loi, la, la loi de la République est claire, il faut l'appliquer. Donc ça veut dire euh, elle est claire, elle est si claire que ça, parce que certains directeurs d'établissements euh, euh, ne savent pas bien comment appréhender le problème.
10: Je n'ai pas une grande confiance dans tous les directeurs d'établissement et dans leur courage. Euh, souvent, ils sont sous la pression des associations de parents d'élèves, euh, d'autres associations. Souvent, d'ailleurs, ils préfèrent donner, pour avoir la paix, euh, ils préfèrent donner raison à ces associations, aux élèves, euh, et ainsi de suite.
1: Voilà le professeur Robert Redeker qui était avec nous, philosophe en direct avec nous, à 7 heures ce matin. Centième jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. Centième jour de guerre en Ukraine aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie occupait désormais 20% du territoire ukrainien, ce qui représente 125 000 km². Avant la guerre, les Russes occupaient 43 000 km². Ils ont multiplié par trois le terrain qu'ils occupaient en, donc en 100 jours de guerre. Général, Clermont avec nous, comme tous les matins, on a besoin de votre expertise. On va aller un petit peu plus loin. Où en est-on ce matin sur le terrain militaire où en est-on ce matin sur le terrain diplomatique,
20: mon général Au bout de 100 jours, le meilleur résumé, finalement, c'est le président Zelensky qui l'a fait, hein, en annonçant que 20% du territoire de l'Ukraine était à présent contrôlé par la Russie. 20%, c'est important. On va voir sur la carte que 20%, ça comporte 80% du Donbass. Ça comporte la Crimée, bien évidemment, la continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée, le contrôle total de la mer d'Azov, le contrôle total de la mer Noire, sauf l'accès au dessin qui est miné par les, par les Ukrainiens, mais également deux régions dont on parle peu, qui sont les régions de Kherson et, les régions, et la région de Zaporizhia qui fait que tout ça fait effectivement 20% du territoire. Alors pourquoi tout d'un coup, là, alors que la, la guerre était à l'avantage des Ukrainiens, est en train de basculer à l'avantage des Russes C'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre nouvelle, une guerre de position, une guerre d'usure dans laquelle euh, les armées s'opposent. Et l'armée russe est plus puissante que l'armée ukrainienne qui est nombreuse mais sous-équipée. La clé du succès dans les jours qui viennent, c'est euh, la capacité à donner de l'armement aux Ukrainiens. Sur le plan diplomatique, c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui a largement l'avantage. La Russie est en difficulté euh, du point de vue international et très peu soutenue parce que elle, sa guerre est, est beaucoup trop violente pour être acceptée par qui que ce soit. Et sur le plan international, l'UE est en ordre de bataille, l'OTAN est en ordre de bataille. Il y a 40 pays qui donnent de l'armement euh, aux Ukrainiens. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a plus tellement de, de négociations ouvertes aujourd'hui parce que c'est le temps des canons et qu'aujourd'hui les lignes sont en train de bouger sur le terrain. Deux camps sont en train de se former d'un point de vue euh, diplomatique. Hein. Le camp des jusqu'au boutistes, en quelque sorte, ceux qui sont prêts à suivre le président Zelensky jusqu'où il veut aller, c'est-à-dire euh, surtout la Pologne, les Pays-Baltes et la Grande-Bretagne. Après, vous avez le camp plutôt des la désescalade à la tête dont on trouve la France, l'Allemagne et l'Italie. Et puis vous avez un pays un peu particulier qui s'appelle les États-Unis, qui alternent en fait entre les deux camps, parce qu'ils ont deux priorités, qui est effectivement d'aider l'Ukraine mmh. et d'aider la Russie, mais ils ne veulent surtout pas une escalade, une troisième guerre mondiale, parce que la priorité des États-Unis, ce n'est pas l'Ukraine et la Russie, la priorité des États-Unis, c'est Taïwan et la Chine. Taïwan et la Chine, priorité des états unis Merci beaucoup.
1: En général, un peu de hauteur avec vous. À partir de quel salaire est-on considéré comme riche en France Il y a une réponse parce qu'il y a l'Observatoire des inégalités qui a fourni une réponse. On en parle depuis hier. 3673 euros par mois après impôt pour une personne seule. On est considéré comme riche quand on gagne plus que ce niveau de revenus. Et quand on est une personne seule, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale.
2: Et selon vous, à partir de quel salaire est-on considéré comme riche On vous a posé la question à Lyon, écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Moi je gagne le RSA là, et euh, sans faire d'abus, euh, je m'en sors. Du coup je pense qu'autour de 1000, 1100, 1200, on peut commencer à être riche. Et... Je pense qu'à partir de 3600 euros net par mois, chacun individuellement, on est riche, en effet.
1: Minimum euh, 3600 600, euh, pour moi c'est bien. C'est riche, euh, non Quand on voit ce que certains gagnent, c'est pas riche. Mbappé, ce qu'il gagne par mois, 3600 pour moi c'est pas riche. C'est vrai qu'avec l'argent, c'est toujours très très relatif. Il y a le, 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 le jeune homme là qui disait je gagne le RSA et, euh, et je vis bien, je vis bien. Euh, Marc Baudrier, une réflexion politique peut-être sur euh, ce, ce, ce micro trottoir, comme on dit. Ah, euh, oui,
5: c'est vrai que c'est curieux d'entendre quelqu'un qui gagne le RSA dire qu'il vit bien. Ça pose un problème
1: économique et politique. Alors qu'il y a un grand manque de, de main d'œuvre en, en France, effectivement. Hein, c'est important, on en parle souvent. Allez, euh, dans l'actualité également, les villes, on va continuer à parler d'argent, qui augmentent le plus leurs taxes foncières. Sur le podium cette année, on retrouve Marseille, Tours et Strasbourg. Nantes est quatrième au classement, Chenault.
2: Et Oui, le, le, la taxe foncière, c'est le dernier impôt sur lequel les élus locaux ont encore la main pour équilibrer les finances publiques. Alors, vous voyez ce reportage à Nantes, quatrième au classement, vous l'avez dit, signé Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
15: 7,8% d'augmentation, c'est en moyenne 104 euros supplémentaires de taxes foncières par ménage cette année à Nantes. Selon l'Union nationale des propriétaires, c'est même 37,5% d'augmentation en 10 ans, soit 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il y a cette augmentation importante, parce qu'on a de plus en plus d'habitants sur la région nantaise. 6000 nouveaux habitants s'installent chaque année à Nantes. La moitié achète son logement et donc paye la taxe foncière. Un apport insuffisant au regard des travaux nécessaires pour les accueillir, estime-t-on à la mairie. Nouvelles écoles, nouveaux gymnases poussent comme des champignons. L'État ne nous
5: laisse plus que la taxe foncière comme levier fiscal sur lequel agir puisqu'il a supprimé la taxe d'habitation avec les charges qui augmentent avec actuellement une inflation importante. Il faut bien procéder à un ajustement, ce sera le seul du mandat, c'est notre engagement.
15: Du côté des professionnels de l'immobilier, dans un contexte où les banques sont de plus en plus frileuses, on craint que cette hausse de la taxe foncière pénalise surtout les primo-accédants. La charge euh, supplémentaire amenée par euh, en l'occurrence la taxe foncière, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, va évidemment amener une réflexion complémentaire et une difficulté de plus pour ces jeunes ménages à réaliser leurs euh, leur projets. En France, le logement c'est en moyenne 30% du budget des ménages, un chiffre qui dans ce contexte pourrait bien augmenter.
1: Ouais, les taxes foncières, les taxes foncières qui augmentent. Allez, on part au Royaume-Uni, deuxième jour du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Les festivités ont duré euh, hier soir jusqu'en début de soirée. Regardez les dernières images. La reine qui a lancé les illuminations en appuyant sur un globe avec les pays du, du Commonwealth pour la petite histoire. Illumination magnifique. Euh, William était ému, voilà. Et puis euh, le visage de la reine a été projeté sur euh, les murs de Buckingham. Et puis il y a eu également un, un feu d'artifice magnifique, Shanna. Hein. Et
2: oui, les festivités sont terminées en beauté, comme vous le voyez, feu d'artifice au château de Windsor. Mais la mauvaise nouvelle de la journée, c'est qu'aujourd'hui il y a une messe, la messe à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Et la reine ne sera pas présente, elle est fatiguée et souffrirait d'un inconfort. On rejoint tout de suite Régine Delfour et Alice Chemie en direct de Londres. Régine, après ce premier jour de festivité, que dit la presse anglophone ce matin
14: Écoutez, Shana, sans surprise, la presse britannique donc titre sur la reine. Hein, la reine qui était au balcon hier pour le premier jour euh, du lancement de ces festivités pour le jubilé. Alors, euh, le Times, lui, euh, la montre très rayonnante. Il parle d'une reine rayonnante pour ce premier jour. Le Gordon... Euh, lui, évidemment, vous l'avez dit, euh, insiste sur le fait qu'elle ne sera pas euh, aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul pour la messe que, qui lui est consacrée. Et il y a évidemment euh, ces euh, deux journaux, euh, le Daily Mirror qui euh, fait euh, évidemment sa une sur le prince Louis qui a un petit peu euh, volé la vedette de sa grand-mère. Il dit euh, d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ce, ce boucan euh, grand-mère À l'intérieur d'ailleurs, il y a... Euh, toutes les grimaces de petit Louis que nous avons pu voir hier euh, au balcon, sa mère Kate Middleton qui essayait un peu de le rassurer le son... Exactement pareil. Alors, It It The One Show, alors on ne sait pas, c'est peut-être aussi une façon de dire que c'est peut-être la seule fois où on verra la reine, puisque, comme je vous l'ai dit, la reine ne sera pas à la cathédrale, elle ne sera pas non plus samedi à la course hippique d'Epson. On ne sait pas si elle sera là dimanche pour la clôture des festivités. Et il y a aussi quelque chose... Euh, aujourd'hui qui est très attendue c'est euh, donc le retour à la, l'apparition la, publique depuis plus de deux ans du prince euh, de, de l'ancien euh, Harry et donc de Meghan et là vous voyez on voit Meghan qui dit aux enfants euh, surtout ne dites pas que vous m'avez vu donc voilà euh, cette presse britannique qui est, euh, qui est quand même très heureuse d'avoir vu euh, la reine les britanniques que nous avons pu rencontrer euh, eux ne sont pas très particulièrement heureux de voir euh, Meghan et Harry aujourd'hui
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, Merci beaucoup. Voilà, c'est une revue de presse complète. On, on a l'impression d'être à Londres là. Il hein. euh, y avait sur un des un des un des journaux, là, il y avait marqué que le que le que le petit-fils de la reine Louis euh, allait peut-être lui faire du de l'ombre, parce que c'est vrai qu'on l'a vu faire des faire des grimaces. Voilà, <rire> le petit euh, le petit Louis. Voilà, le petit Louis. Euh, qui va de graines de star, hein, comme on dit. Merci beaucoup, merci beaucoup, Régine Delfour. Allez, <rire> il est 9 h quart point info, Chana Lousteau.
2: La menace terroriste en cette période de fêtes religieuse, Gérald Darmanin appelle à la vigilance. Dans un télégramme, il demande au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juifs et chrétiens. Ce week-end seront célébrées les fêtes de Chavouat et de la Pentecôte. Le jugement dans le procès du point de deal de la cité Michelet est attendu aujourd'hui. Il sera rendu au tribunal judiciaire de Bobigny. En janvier 2021, ce point de deal de Saint-Ouen, considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis, a été démantelé. 32 personnes sont jugées depuis le 11 mai dernier. C'est peut-être la fin des mariages célébrés par les sosies d'Elvis Presley à Las Vegas. Et pourtant, chaque année, des milliers de touristes font appel à eux pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Mais la société qui gère les droits du king demande un partenariat financier. Aux chapelles concernées, concrètement, elles devront payer 20 000 dollars par an pour poursuivre leurs activités.
1: Voilà, les, so les sosies d'Elvis vont devoir passer à la caisse. Bon, euh, 9h moins le quart, 8h47, c'est la, la santé tout de suite, le docteur Brigitte Millon. Docteur Millot avec nous. Demain, c'est la huitième journée nationale de l'eczéma. Deuxième maladie de peau la plus, la plus fréquente. Vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi ça gratte et ce qu'on peut faire.
23: Vous le disiez, deuxième maladie de peau la plus fréquente après l'acné, hein. euh, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie d'origine, on, on, on parle... il y a plusieurs eczémas, on va parler de l'eczéma le plus répandu, l'eczéma atopique. C'est une maladie d'origine génétique avec une composante, un trouble du système immunitaire, hein. on va y revenir. Euh, c'est une maladie de peau et c'est une maladie affichante qui se voit. Donc, qui va entraîner des troubles psychologiques importants, hein, quand, vous êtes, quand on, on voit vos mains pleines d'eczéma, quand on, votre visage, etc. Donc, des troubles psychologiques importants, mais aussi des troubles physiques importants, parce que c'est une maladie qui peut avoir des répercussions terribles sur votre vie, parce que ça vous gratte, ça vous démange, ça vous énerve, ça vous empêche de dormir. Euh, donc, vous voyez dans quel état vous pouvez être après tout ça. Euh, donc, quel est le mécanisme de cette, de cette maladie Vous savez que notre peau, c'est notre plus gros système immunitaire, c'est notre plus gros organe du système immunitaire. La peau, c'est une barrière, c'est une barrière qui va empêcher les microbes de rentrer, etc. Donc, voilà à gauche la peau normale, qui sert de barrière, qui évite notamment euh, les microbes, mais aussi les allergènes, qui les empêchent de rentrer. Elle est bien cohésive, les cellules sont bien cohésives. Et vous savez qu'on évapore en permanence de l'eau Beaucoup plus quand il fait chaud, évidemment, mais notre système sudoral fonctionne en permanence. Nous avons à peu près 200 glandes sudorales par centimètre carré, quand même. Hein. Oui. Ce n'est pas rien. Après, euh, vrai, donc... Et à droite, vous avez une peau atopique, mmh. une peau qui souffre d'eczéma. On le voit bien. Là, les cellules ne sont plus jointives, donc elles n'exercent plus son rôle de barrière. Donc, d'un côté, les allergènes vont pouvoir rentrer, pénétrer à l'intérieur de la peau, au lieu d'être Oui. Et de l'autre côté, l'eau va sortir en excès, en grande quantité. Donc on va se retrouver avec une peau sèche en plus. Donc voilà les deux phénomènes importants qui vont agir et qui vont provoquer une inflammation quasi permanente de votre peau. On va le voir sur l'autre schéma. Euh, la peau qui est sèche, euh, les allergènes qui rentrent, ça fait tout un système d'inflammation qui va se mettre en place, avec notre système immunitaire qui arrive avec des les immunoglobulines, bref. Et on se retrouve avec une espèce de cercle vicieux, comme ça, des deux. Et ça gratte, et ça
1: démange, et c'est l'enfer. En fait, c'est parce que la peau est très sèche que ça démange ça. Voilà,
23: oui. parce qu'elle est très sèche et parce que les allergènes peuvent pénétrer peuvent aussi. Pénétrer. Comme elle, elle n'exerce plus son rôle de barrière. Oui, elle oui, perd oui. en fait sa fonction principale, qui est d'être une barrière. Oui, Donc oui, ça peut oui. toucher tous les endroits du corps, ça peut vous arriver à tous les âges. L'eczéma atopique commence généralement chez les tout-petits. Euh, et, et, je vais vous montrer des photos... C'est quand même euh, très... Il faut, faut comprendre. En plus, les petits, ils, évidemment, ils ne peuvent rien dire. Donc, ils dorment mal, ils sont pas bien. Ils, ils se tordent sur leur... Euh, euh, on n'arrive pas à les toucher. C'est une souffrance, hein, Quand vraiment... on a de
1: l'eczéma petit, on en a toute sa vie ou pas Non,
23: je... bien souvent, ça diminue au fil des années, mais parfois, malheureusement, euh, ça reste. Ouais. Regardez ce petit nourrisson-là, c'est général. Che... Chez les nourrissons, c'est souvent sur le visage ou aussi derrière les genoux, euh, au niveau des plis, vous voyez D'accord. Euh, regardez, là, c'est derrière les genoux, justement. Oui. Ouais. Euh, mais ça peut être aussi sur tous les endroits du corps. Hein. On va voir d'autres endroits. Vous voyez là, à quel point ça démange quand vous avez ça Mais c'est en permanence, hein, c'est terrible
1: Soigne euh,
23: alors, heureusement, les progrès, il y a d'énormes progrès, notamment au niveau de l'immunité, avec des traitements qui peuvent agir sur les interleukines, sur euh, l'immunité. Mais ce qu'il faut surtout, c'est faire de la prévention, c'est-à-dire aller éviter tout ce qui peut assécher encore plus. Regardez sur les mains. Ouais, quand ouais, je vous dis ouais. que c'est affichant, quand vous êtes comme ça, tout le monde voit. Que, vous savez comment sont les gens. Hein, dès qu'il y a des, des, des maladies de peau, ce n'est pas contagieux du tout. Donc, il ne faut absolument pas avoir peur de toucher, de serrer la main. Euh, c'est important personne. ce que vous
1: dites. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, effectivement. Oui, oui. Ce n'est pas
23: contagieux. Ce n'est pas une question d'hygiène. Au contraire, ils sont souvent ouais. euh, euh, hyper... Mmh. Euh, ils font très attention. Donc, les, la prévention est essentielle. C'est-à-dire que vous savez que quand on prend un bain chaud ou une douche, l'eau assèche, contrairement à qu'on pourrait imaginer, ouais. l'eau assèche la peau donc ça va être des bains avec des huiles particulières, avec de l'amidon de blé de l'amidon de maïs qui vont comme ça éviter le dessèchement, avec des crèmes qui vont hydrater en permanence ça c'est essentiel de le faire ouais. éventuellement des crèmes à base de cortisone quand c'est trop important, quand ça démange beaucoup trop, et puis je vous dis des nouveaux traitements qui arrivent, demain c'est une journée nationale avec des manifestations dans toute la France, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'association euh, Association française de l'eczéma, euh, et puis l'idée, c'est effectivement de tout faire pour que les personnes se, ne se grattent pas, parce qu'après, c'est des surinfections, parce oui. qu'on a des plaques, des vésicules, des croûtes, et quand on se gratte, ça peut se surinfecter oui. aussi. Donc voilà, cette huitième campagne qui commence demain.
1: Merci docteur, merci Brigitte. Voilà, c'était passionnant, hein, l'eczéma. E c'est vrai qu'on dit souvent que c'est quand on a un stress que voilà. ça déclenche une crise. La, la, la ce maladie,
23: euh, ce n'est pas, pas le stress qui va déclencher la maladie. Oui. Mais quand on a la maladie, effectivement, un stress peut déclencher une poussée.
1: Oui, voilà, voilà. d'accord.
23: Mais euh, l'eczéma n'est pas psy. Mais les, les, le, le psychisme peut déclencher des poussées.
1: Bonjour, docteur Mio, Demain à 10h, hein, samedi. Demain 10h, oui. Demain 10h, BDM. Bonjour, docteur Millot, <rire> 10h, vous parlerez d'alcool et d'une vague de l'esthétisme.
23: Oui, une autre vague, cette fois-ci.
1: C'est quoi la vague de quelques C'est-à-dire qu'en fait,
23: euh, euh, les, ça a été multiplié par trois, les interventions, ce qu'on appelle des procédures euh, esthétiques, médicales et chirurgicales, et qui touchent de plus en plus de jeunes.
1: On en parle demain dans Bonjour docteur Millot 10h. On se retrouve lundi matin 5h55 pour une nouvelle matinale évidemment avec Chanel Houston le docteur Brigitte Millot le général Clermont qui nous accompagne et Marc Baudriller qui nous a accompagnés ce matin et dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros. Even on a budget, quality is non negotiable.